3: Bienvenidos a esta noche, a esta última de cinco noches, en el quinto mes del 2017. Y como cada quinto mes de cada 2017, nos bronceamos debajo de esta luna mojada y le damos una calurosa bienvenida a todos los que hablan y escriben el lenguaje de la Tierra. Les recordamos que las opiniones, personajes y temas que aparecen en Resistencia Modulada son ficticios y eminentemente lo ficticio tiende a ser opinativo, díscolo, eh, inverecundo. Y debido a su contenido todos lo deben escuchar. Natalia Luna, buenas noches.
1: Muy buenas noches mi queridísimo perro, muchacho. Buenas noches a toda la Resistencia. A mí como a Woody Allen, perro, me interesa el futuro porque es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Por eso les estamos invitando al futuro que consta de tres horas en compañía de Resistencia Modulada. Que escriban en el baos de la ventana el 96.1, pero además que se pongan a jugar, a poner música con la nariz y que empiecen a retar sus reflejos esta noche, porque hay toda una programación que les acompañará y además que ustedes pueden estar interactuando y comentar a través de arroba R si estamos en Twitter y estamos en Facebook como Resistencia Modulada, además de que nos pueden enviar un mensaje al 55 47 76 90 81 del otro lado del cristal quienes están también escribiendo sobre el BAO, mi querido perro muchacho, es todo el equipo de producción.
3: El equipo de producción de resistencia modulada atendiendo a la vastedad de volúmenes y de colores que no pueden ser descritos. Eh, tenemos, por ejemplo, al voice en la producción, por alguna razón a Eduardo Luis desde Venezuela en la asistencia de producción.
1: Que nunca se derrite con este calor, ¿no? O sea, jamás está... Segura de
3: nosotros, chilangos. Siempre,
1: todo el tiempo. El señor Agustín Mulia controlando esta cabina, también a cuatro planos de distancia sonora se encuentra Alba Martínez en la continuidad, el encargado de cocinar todas nuestras gastritis, Yeso Arraciel en la asistencia, y bueno, todo el equipo de resistencia modulada está listo para acompañarles esta noche.
3: Esta es noche de literatura, galletas y música. Hoy los muerdelenguas, el gordo y el flaco de la literatura presentan poemas y versos para soltar o revolcarse en el rencor Al parecer el calor los pone de malas Y hoy nos vienen a presentar algo de literatura Y rencor, ¿con qué libro relacionas Este sentimiento? Quédate
1: Has escuchado también perro que dicen Que a partir del rencor y de estos sentimientos Guardados puede darte Alguna enfermedad, incluso la relacionan Con cáncer, ese es el tema de esta semana En Resistencia Modulada, del cual Hablaremos mañana y el jueves También con especialistas, estén pendientes De esto, pero los cultivos De Ejercios, el Laboratorio Sonoro Van a tener a San Pascualito Rey y a San Pedro el Cortés, así es que déjense germinar este rock en sus oídos.
3: Vamos a tener mucho olor a gas, porque recuerden que cuando huele a gas en la cocina, hay olor a gas en todo lo que está apagado y hay luna en paz. No tenemos hambre, pero vamos a revisar si hay masa en el horno. Recuerden que nos pueden escuchar a través de resistenciamodulada.com, radiounam.unam.mx y pues básicamente en donde quieran. No hay pretexto para no escuchar resistencia modulada. Arranquemos entonces, Natalia.
1: Vamos a escuchar con olor a gas de los tres de Argentina... Son de Chile, ¿no? Fue un ¿Son disco chilenos. de 1997 que grabaron y ahí les va. Así arranca la resistencia.
2: Resistencia modulada.
0: Modulada. Modulada, lánguida la luna libra la tit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
4: muerde
5: lenguas muerde lenguas
6: faltan solo cuatro horas para que falten solo dos días para que termine este mes de mayo el quinto mes del 2017 y seguramente todos ustedes ya tienen muchos odios muchos rencores mucha ira acumulada a lo largo del año y este es el programa para ustedes, el programa de muerde lenguas, literatura, galletas y
7: rencores. Nos encanta dar esos bellísimos mensajes para que llenen su mochila de piedritas innecesarias, pero que le pueden aventar a la cara a toda esa gente que, según ustedes, les hizo algún mal anterior en su historia de vida. Estos somos Luis Flores del Mal, bueno, yo no soy, es mi compañero que habló Y de yo Camina. no soy
6: el Mago Conde, pero a mi derecha tengo al Mago Conde.
7: Y estamos muy contentos de llegar hasta ustedes otra vez por el 96.1 de FM. Y por www punto resistencia Queremos que nos digan ustedes a quién le tienen rencor, ya sea que quieran decirnos nombres o no quieran decirnos nombres, a quién le tienen rencor. ¿Cuánto Estamos... tiempo tienen que guardan ese rencor? Ándale, ¿cuánto tiempo llevan enojados con alguien? Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Tenemos un Twitter, arroba R modulada. Y tenemos un número en cabina que todavía no vamos a Pero dar. Pero
6: sí, vamos a dar el de WhatsApp, ¿no? Ah, sí, vamos
7: a dar el de WhatsApp, sí, sí. 5547769081.
6: 5547
7: 769081 ...fue despacito... Si ...tenemos miren, regalos para ustedes... ¿Tenemos ...sí tenemos regalos... Reg ¿verdad? ...tenemos regalos... ...no sé pues por lo menos alguna regalos. cortesía... ...tenemos playeras... ¿Tenemos playeras, no sé. ...tenemos playeras... ...tenemos por ahí unos ejemplares de libro... ...todavía tenemos revistas... ...Casa del Tiempo... ...y que muchas calcomanías para ustedes... Y muchas calcomanías, exactamente, alguna playera de otra sección que se las podemos mandar con el sudor de sus queridos servidores, pero antes de pasar a todos lo regalos. Tenemos un programa. Así es, Luisito, tenemos un programa que hacer y tenemos una sección de todos los lunes también que hacer. Ay, exactamente, ¿Cómo, y es, ¿cómo se llama la sección? La sección es programa de mano. Exacto, <risa> tenemos un
6: programa y dentro de nuestro programa Muerde lenguas tenemos otro programa que es el programa
7: de mano. En el programa de mano ustedes saben que traemos una limusina radiofónica, se despliega una alfombra roja de sonidos también y viene... Tienen los invitados más selectos para hablarles acerca del mundo teatral. Ahorita nos van a hablar de, más bien de una extensión de ese mundo teatral. Yo te explicaré después de que se haciendo. O oh, que nos la...
6: explique la persona que va a bajar de la limusina.
7: Que traigan la limusina del por programa favor. de mano, entonces.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio. Es un programa de mano.
6: Con aplausos y ovaciones... Vamos a recibir a le, nuestra invitada
7: Les recordamos que por respeto a nuestra audiencia Este programa no incluye aplausos grabados Todos los aplausos que están escuchando Son de parte de toda la gente Y si la suenan bajito es radio, porque ¿no? radio Entonces porque están que afuera. Respetar los micrófonos Están afuera de la cabina Entonces se insonoriza Y para cuando llegan aquí ya están bajados Pero tenemos a Viridiana Monteagudo. Bienvenida Viridiana
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches
7: Estamos contentos de que estés aquí Y vienes en representación de una enorme comitiva Llamada Apeirón Teatro Es correcto uh, qué maravilla.
4: Sí, 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 aquí con... Eh, con... Por tercera vez creo que vengo aquí contigo Pero ahora vengo sí. yo sola Porque antes acompañaba al maestro Fernando Martínez Monroy
7: A quien le mandamos un saludo, un saludo Le enorme. mandamos un abrazo porque fue su, cumplea, fue su cumpleaños Fue el su cumpleaños pasado, el viernes
4: pasado eh, Un año más de vida Muchísimas felicidades Y pues en efecto vengo en representación de la compañía Apeiron Teatro
7: Tenemos que recordar para la gente que, que ha escuchado Y también para la gente que no, lo ha, que no ha conocido Apeiron Teatro Que tiene no solo una oferta común De, de obras, de montajes teatrales no solo producidos y realizados por todo, ellos, sino que de otras todo. compañías hermanitas y amigas de Aperón. Pero también tienen una oferta académica. Entonces, háblale a, a los muerdescuchas nuevos que se inician en esto acerca de esta oferta que, ofre esta oferta que ofrece, Aperón ofreciendo... Teatro. Que le viene ofreciendo el Aperón Teatro. <risa> pues, favor.
4: estamos de fiesta porque este año Aperón Teatro cumple 20 años como compañía Uy. independiente. Y bueno, para todos aquellos que a, el maestro Fernando ha venido aquí a hablar de, sobre su teoría... Sobre aquellos temas en lo que los que se han abierto aquí el diálogo y todo también con los radioescuchas eh, Estamos eh, ahorita promocionando unos cursos de dramaturgia Ok Sí, son dos grupos Un grupo son los lunes a las 7 y media de la noche El lugar es Sur 69A-41-64 en Departamento 3 en, en, en Colonia Viaducto La Piedad Ok el costo es de tres mil pesos y por 16, sesión, 16 sesiones, tres horas cada una.
7: Este es de dramaturgia. De dices. dramaturgia.
4: Ok. Eh, tenemos mucho quórum con los grupos de dramaturgia. Entonces, por lo mismo, se dividió en dos de grupos. Hecho,
7: de hecho, no, lo, no, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero Ricardo Pineda, nuestro compañero de glaciares aquí en Resistencia mm -hmm. Modulada, preguntó, sin saber que yo conocía a los de Apeiron, me mandó Ajá. el... el flyer. Te mandó un inbox y tú le me respondiste. Me mandó un inbox y yo le respondí a ver si ese flyer, porque él quería saber referencias de ese taller y Claro, es de, es
4: de los talleres que tienen más éxito, la verdad, por eso mismo el maestro y los alumnos no nos dábamos abasto en leer, en leer tantas obras, en comentar tantas obras, porque justo hemos tenido bastante, muy buena respuesta. ¿Es para
6: personas que quieren iniciarse en la escritura del teatro, así, o para personas para en general pers en que ya general, llevan un rato escribiendo?
4: En general, en general, ahora sí que empezamos desde cero, obviamente eh, lo que tiene el maestro es que con cada uno va conduciendo para que uno vaya en su proceso. Proceso, Con paciencia, avanzando. amor y
7: cariño lo, <risa> y ternura. Y ternura. No, lo que lo que yo le quiero abonar a, a, para decirle a la gente es que el maestro Monroy tiene una, una idea de no escribir desde la técnica, sino escribir desde el corazón, desde la entraña, eh, de, desde lo que conozcas, entonces si tú dices para empezar a escribir teatro sí, pero no es porque tengan que decir así, las acotaciones van sí, de no, este no, modo. No, 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 no,
4: no, 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 nada que ver con eso. Créame que que, bueno, tú Mario también que ya lo viste con él, no, sí, eh, claro. es alumna también su taller también del y ha sido y ha sido una también fenomenal porque también aprendemos mucho de los mucho hemos visto obras que visto salido que taller salido del taller se de han que se han teatros que han teatros que han ganado premios. Bueno, oh. ahora sí que eh, nos sí que tener no, este tipo tener de, de guías no, de justo no, no, partir es a partir de pues sí de la parte artística de lo que uno tiene que escribir entonces el otro grupo son los domingos a la una de la tarde ahí es en la sede Aperón Teatro en José María Vértiz 1054C Metro Eugenia, cabe aclarar que bueno como saben no, bueno algunos no saben pero nos cambiamos hace poco hace unos seis meses nos cambiamos de sede antes estábamos en la Roma en Ahora en Monterrey, ahora no estamos ya para allá, estamos en Doctor Vértiz 1054C en la colonia Narvarte Uh -huh. Muy cerca del Metrogene. ¿Qué, qué,
7: ¿Qué otros talleres tienen ahorita ofertando? Ah, bueno, es, ofertando. seguimos
4: aquí promocionando al maestro, ¿verdad? <risa> eh, porque me encanta. <risa> eh, tenemos los seminarios permanentes, el eh, seminario de, y diplomados. Eh, hay un diplomado de, de análisis dramático, que son los sábados a la una de la tarde. Si usted no tiene, ahora sí que, ¿qué haré un sábado? ¿Verdad? A la hora de la tarde, vengas el Diploma de Análisis Dramático, donde se hablan de todos estos temas de eh, que hemos también comentado aquí en, en su programa.
7: De hecho, ahorita están analizando la obra de Henry Ibsen. ¿no? Es,
4: Ah, sí, ese es el seminario, el seminario de, de, ah, de okay. Ibsen. Ajá. Ah, okay, es Sí, 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 aquí a en ver. el Diploma de Análisis, de análisis Dramático eh, son estos, se analizan distintas obras de diferentes autores. Ok. Eh, esos son los Sábados a la Una, ahí en Aperón Teatro. Uh -huh. Y también está ahora sí, el sem los, esos son los sábados Y los domingos a la una de la tarde tenemos el seminario de Shakespeare uh -huh, Donde se analizan todas las obras completas de William Shakespeare Ahorita estamos en Roma y Julieta oh. Increíble, magnífico, bueno no, no tengo palabras Catártico, para... Catártico. El, el, Lo más fuerte Por supuesto que Y sí. ese
6: seminario diplomado, ¿cuánto cuesta?
4: Ese seminario diplomado, el costo de la inscripción es de $1,500 okay. y la mensualidad es de solo por la módica cantidad de $350. Oh. ¿Quién
7: le cobra menos por entender a ¿Quién? Shakespeare? A ver, a
4: ver y supera eso, Ibero, Ibero supera eso, Universidad de Londres, Oxford. Y, <risa> y los, el mismo, los mismos domingos a las 8 de la noche estamos en un seminario de griegos. También realizamos todas ah, claro. la, la, este, las obras completas de, pues, de los diferentes autores griegos. ¿no? Igual hay en, Mont en ah, pero un Teatro, en, en, en Vértiz, 1054, ahí en Anormarte. Igual es lo mismo, 1500 de inscripción y la mensualidad de 350 pesos. este o aquí sea, el domingo, pues tenemos, les recuerdo, a la una Shakespeare, digo, a las 11 Shakespeare, a la una Dramaturgia, a las 8 de la noche Griegos, y eso es por parte del maestro. Pero. Dije, bueno, yo también quisiera como ver qué otro tipo de cursos hay. Estamos promocionando ahorita un curso espectacular de tango. Que lo da el maestro Alberto
7: Ruiz. Alberto Ruiz Álvarez.
4: Este compañero, también este colega, actor. Y son los martes y jueves, de 10 de la mañana a 12 de la, de la tarde.
7: Ok, tango a las 10 de la mañana, bien. Tango
4: 10 de la mañana, martes y jueves. Uno ya acaba ahora sí que calientito para realizar, para continuar con las actividades, ¿no? También eh, tiene un costo de 1.500 pesos y son por 16 sesiones. Ok. Eso es este el tango, pero si dice, bueno, aparte de ta del tango y bailar, pues yo era llevar un entrenamiento... Pues más allá, eh, también está el taller de entrenamiento actoral para todos aquellos compañeros actores que egresados, no egresados, que quieren in, este, incursionar a la actuación, que creen que les hace falta este tipo de entrenamiento y es un gran, gran maestro y coach. Son también los martes y jueves, o sea, se queda usted después de tango de 12 a 2 de la tarde.
7: Perfecto, ¿De en, qué, ¿en qué lugar? Eh, seguramente la gente se le quemó el cuaderno de tratar de escribir todos los horarios, lo sé, lo los sé. precios con velocidad, pero de, ¿en dónde? ¿De dónde se pueden enterar eh, de, de estos? Tenemos
4: nuestra página en Facebook, nuestra fanpage, Aperon ah, Teatro en Facebook, ahí viene toda la información. Ahí me faltó nada más mencionar un, Adelante. Pues, este, el de Ibsen, que ah, es sí. el que ahorita está inquietándose mucho a, 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 al público. Justo estamos también analizando las obras completas de, de Ibsen y son los, los lunes... Uh -huh, a las 4 de la tarde okay, okay. Bien. al principio de otra dirección porque como apenas estamos este, habilitando el espacio eh, no tenemos muchos salones para poder impartir tantas clases uh -huh. al mismo tiempo como era en, 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 en nuestra otra sede, así que este, eh, eh, temporalmente lo, esos lo estamos dando ahí por viaducto eh, en la viaducto la, la, la piedad okay. ¿dónde pueden saber toda esta información? En, en, lo vuelvo a repetir, en Facebook en nuestra fanpage peronte
7: Apeirón, así como a peirón lo escuchan. y Latina. Con I Latina. Apeirón.
4: Y en nuestra página de internet www. Punto org en el apartado de cursos y talleres ahí van a encontrar toda la información
7: nos escribieron ya en twitter no te quiero comprometer a nada viridiana solo te paso al costo la nota que nos dan escriben en twitter arroba otro ibañez pregunta no hay descuentos para muerde escuchas no los voy a comprometer aquí en aperontheatro nada pero los radioescuchas ya lo empezaron a preguntar ahí.
4: este acérquense con nosotros venga lo platicamos a ver qué pasa a ver qué pasa eh, la verdad que damos muchas facilidades de pago y la gente que ha tomado tomado los todos los cursos durante la carrera del maestro que ya lleva 30 años siendo maestro, sabe que siempre a Perón teatro piensa en, en, en nuestra en la gente que, que, que desea tomar los cursos, que de cualquier modo eh, tiene el deseo de estar ahí, entonces siempre damos facilidades de pago.
7: Yo le, yo le digo a los muerde escuchas que busquen la facilidad de pago, pero también que busquen la no facilidad de pago, sino facilítenle a la gente que da estos talleres sí. el conseguir este dinero, porque ustedes cuando vayan a ver allá eh, se darán cuenta que está hecho enteramente con el corazón. La verdad que sí. eh, así es como ha sobrevivido esta compañía por tanto tiempo y, y la verdad vale mucho la pena, tiene muchísimo la calidad. Y que existen muy pocos grupos de creación literaria
6: enfocada al teatro, ¿no? Siempre uno quiere escribir novela, ensayo, poesía, cuento. pero
7: cuento y pero teatro, ¿Dónde? ¿en
6: dónde se ve eso? Pues en sí. Apeirón
7: Teatro. Pues rebu recuerden buscar en Facebook Apeirón Teatro. Nosotros agradecemos a Viridiana Monteagudo claro. haber venido aquí. Esperamos, te vamos a tener de vuelta Viridiana para Sí,
4: porque bueno, también traigo la oferta de, porque vamos a inaugurar nuestra temporada de Apeirón Teatro, tanto que nos han este, preguntado nuestros, la... nos han escrito eh, los que nos conocieron. En la Roma, ¿no? Que tenemos uh -huh. nuestro foro Ahora ya por fin, por fin Estamos muy contentos Porque vamos a poder inaugurar El 10 de junio empezamos con nuestra temporada En Aperón Teatro
7: Ok, entonces el 10 de junio Está la temporada de esa información eh, A ver, nada más danos nombres ¿Qué obras va a haber?
4: Bueno, está es, es Impro y sus Amigos Ok Este, bueno, donde va a estar Pilar Nuestra, por supuesto, maestra Y todos los que la conocen Muy buena improvisadora Pilar Villanueva eh, va a estar con Ricardo Zárraga Con Bruno Salvador Jiménez También va a estar eh, otro día con Iván Barrera Y también va vienen las corbatas al suelo
7: Otro espectáculo Otro espectáculo,
4: también. empezamos los sábados Todos los sábados de junio uh -huh, A las siete y media de la noche Y los domingos a las 6 de la tarde Okay. ok, este igual toda esta información va apenas toda... digo, ustedes incluso son los primeros que tienen, así si tienen esta premisa caliente, así si saliendo del. del ya horno, salió el spoiler. Este <risa> venimos ahora sí que a promocionar nuestra nuestra cartelera.
7: Perfecto, ¿no? pues uh -huh. recordamos a la gente que quiere enterarse y ya saben el 10 de junio empieza la temporada. Búsquenlo en Facebook a Peiron Teatro. Muchas gracias, Viridiana, por haberte acercado no, a la a, cabina. A ustedes, Pero sí te tendremos verdad. de vuelta después para hablar a profundidad de cada una de las obras.
4: Claro, claro que sí. Recuerden
7: a Peiron Teatro, búsquenlo en Facebook y consulten toda su cartelera. Mientras tanto vamos a escuchar una rolita para, para aumentar sí, el rencor vamos, o para vamos liberarlo. A escuchar un, y estudios. un rap. Para para aumentar el rencor okay, entonces vamos a escuchar al rencor,
6: gran cancerbero. Venga. Hey.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: En ninguna puede ser la envidia mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía. Buscando robar mis hembras, mis reales, mi comida. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad y en esa frase se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien. En el planeta de la hipocresía, válgame soy un iluso, tan bravo que me la doy, y el abuso es natural que en contra de mí den uso, mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos, malditos mil veces, títeres del egoísmo. Este es para ti, para ti tú que me traicionaste a mí, me dan la mano, con tu cara yo no fui. Y yo inocente de la di porque todavía no sabía que tu risita venía, con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus frías compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahogue los que siempre mienten, y unas veces del infierno, que se quede para siempre, nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince de un, un pendejo. Con los dedos de una mano eran contados, los que se misma mano por ellos metí al fuego. Ahora por un seguro en traje de cordero, cancerbero, estoy pensando en tener que volar sin dedo. Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mi sombra, sea, nada, ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano amiga, empieza por tu brazo, eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga, pa' ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano, cuando me pidas que te alce mi parse. Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron, sino vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata sí vale la pena La palabra vale, la trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades deja la cola cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra y si alguna te falla, cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra y corazón un volumen, repíteme la oración Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras Puedes todavía dormir tranquilo Por mi parte bien yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer pero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón en el profundo de mi corazón Soy malo estos malditos cagapalos piensan que yo no estoy claro, que no son un coño de madre, mis hermanos. Yo soy la vida y la muerte y no creo en nada, ni en leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolívar y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas. Me se va a mierda, cultura, putas y fama. Esta canción no es para que pegue, ya tiene verdad pegada. Vivirás trauma cuando no tengas pana y no te es que las que te dicen que te aman me miran con ganas. Me sabe culo el flow y las habilidades, yo soy tojo. No me salen rimas que no sean reales Dios quiere, no te encuentres a González afuera Y te invite a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño es madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz, que sepa el tema Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste O mal olor donde me measte, sin metáforas, bastante una mano te corta a la otra, como dijo Tempo, y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe. Porque si por mí puedo cantar esto mientras me en tu tumba triste. Que suba la mano y que no crea nadie. Y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras, antiguo compadre, y nos veamos en el infierno para volverte a matar yo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo. Porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Y a mí no me digas tu hermano, que para ti soy cansan. y tronco el mamá huevo. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos mis viejas, descansen paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca. No crías cuervos. O arrancarán tus ojos de sus cuencas. Maldita puta, que no una gota lágrimas. lágrima.
1: Muerde,
2: muerde, muerde, muerde lenguas, muerde lenguas.
6: Esto es el muerde lenguas, el programa de literatura galletas y rencores.
7: Rolitranco de Mamahuevo acaba de sonar en al aire, no se llama así la canción, pero para gran eh, escándalo. Dicen de nuestro que productor, en Lalo venezolano Luis. significa algo muy extraño eso pero o algo bonito, no sé. You're not in Venezuela anymore, así que. Pero bueno, lo el, único, decir el único en que entiende
6: venezolano aquí <risas> es nuestro querido Lalo Luis. Y ya está llorando. Entonces en Entonces no sabemos eso de cómo cómo era la palabra, las
7: palabras. ¿Romitranco? ¿Romitranco? Rolitranco. Rolitranco Mamahuevos. sin venezolano allá afuera. Ya nos escribieron. Ay, agarraste tú el papel. Nos escribió nombre. nuestro querido Lalo Nájera, el quinto bitle
6: de este cuarteto de tres. Achiech. Nos saluda y dice que para él una... Oda y gran obra al rencor en el libro es el libro El Conde de Montecristo. Como Tutu, no, no hay, no
7: hay otra más, eh, no, no hay otra obra mayor escrita acerca del rencor. Todo el mundo dice que trata de la venganza, pero la venganza no es más que tratar de darle utilidad al rencor, de tratar de llevar el rencor a la práctica. Por eso dicen que la venganza no es buena, mate el alma y la venena, mate el alma. lo decía el chavo de ocho. Pero
6: si de traición se trata, sí vale la pena, dice... Dice el cancerbero en el rap que acabamos de escuchar. Órale. Escogí el tema, escogimos el tema hace ya seis meses, el rencor, porque en nuestras juntas de planeación habíamos acordado que esta semana se hablaría del cáncer. Así es. Se dice que el rencor es la explicación emocional por la que da cáncer, y más que emoción porque... No sé si etim etimológicamente, pero la emoción es energía en movimiento. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos emociones que nuestro ser juzga como positivas o negativas, todo está bien si se mueven esas emociones, si sabemos navegar con nuestras emociones. El problema es que a veces las emociones estancan y se convierten en sentimientos. Y esa, esa emoción negativa, ese sentimiento contenido se puede traducir en rencor y a veces el rencor dicen que somatiza y muchos, y además muchos doctores están de acuerdo en eso, ¿no? Somatiza y se convierte en cáncer.
7: Escuchen, eh, si ustedes van a, a la fonoteca de Radio Unam, o sea, se meten a www.radiounam.unam.mx www.radionam.unam.mx y van al apartado de fonoteca y buscan el programa El Camino del Cangrejo ahí hay uno uno de los capítulos que pueden encontrar, trata justamente de las supuestas explicaciones emocionales que se les puede, o, o más bien a la influencia psicológica que tiene, que tiene pues, las emociones en el cáncer y eh, es exactamente lo que está diciendo Luisito el enojo, el rencor eh, una especie de melancolía molesta, o sea, no dejar morir el pasado, pues Uh -huh. eh, se asocia, no vamos a decir causa, porque en sí no sabemos qué causa el cáncer, pero sí se asocia a los pacientes de cáncer. Eh, ya hablamos mucho del maestro Monroy ahorita, pero si alguien va a sus talleres de teatro griego, eh, el, una de las primeras cosas que citaría al respecto de lo que estamos hablando es la obra Filoctetes, la tragedia Filoctetes, que creo que es de Sousa. No sé si es de Sofocles, no voy a decirlo. De todas formas son más tres trágicos los griegos, uh -huh. pero es Filoctetes y Filoctetes eh, es un hombre que iba, era parte de la tripulación de este de, de Ulises. Y Ulises, eh, y era muy bueno usando el arco, pero Ulises lo deja en, en una playa debido a que estaba herido del pie, bueno en una isla más bien porque Filoctetes está herido del pie, lo deja Ulises ahí porque sabe que va a ser un estorbo en la guerra de Troya y Filoctetes se queda en esa isla pudriéndose en, en el rencor que le tiene a Ulises. Por lo que la herida que tiene en el pie nunca sana. Desde el teatro griego ya se está marcando que esa, es, ese daño físico que tiene este personaje no va a curar y no va a mejorar justamente porque lo que motiva a este personaje todo el tiempo es el rencor. Tengo que, tengo que hacer un paréntesis y una pregunta. Hace a poco, ver. Conde, te pregunté si...
6: Había, ¿Cuál era la explicación emocional de lastimarse el pie? Últimamente he visto en la ciudad que hay un montonal de podólogos. No sé si se me activó el radar de podólogos, pero yo siento que antes no había tantos podólogos, tantos establecimientos donde te curan los pies y te desentierran no las uñas, como eh, ahora hay más no que hace tiempo. Yo pienso que si hay una razón emocional es porque la gente viviendo en este mundo postmoderno, y apresurado y vertiginoso, le cuesta mucho trabajo decidir y a veces decide erróneamente y eso se traduce en una uña enterrada en un pie de atleta y en por dar, eso tal vez existan tantos tantos podólogos yo siento que es una explicación emocional tanto o que es confiable tal vez como la del cáncer con siempre, las emociones siempre que busques rencor.
7: siempre que busques una explicación emocional a un mal del cuerpo tienes que remitirte justamente a qué, fu a qué función desempeña ese ese órgano parte del cuerpo por ejemplo los pies funcionan para caminar y para qué caminamos para avanzar es la definición de rencor o sea Filoctetes tiene dañado uno de los pies y porque no se no le va a curar avanzar. porque no puede dejar atrás eh, lo, que, lo que su incidente con Ulises o sea el, la herida fue ocasionada, eh, tiene que ver directamente con su relación con Ulises, pero no se le va a curar justo porque no lo, no deja morir el asunto. ¿Y será, pues,
6: ¿Y será que en el caso del cáncer y el rencor es que las células se confunden y se atrofian porque hay una... va a sonar esotérico esto, una energía acumulada que no podemos
7: digerir? Hay que entender uh -huh. que cada cáncer de cada órgano funciona de manera diferente. Oh, sí. Entonces sí, hay, hay unos... Donde las células se acumulan de manera atrofiada, pero hay otros donde las células más bien como solamente se sobreproducen, o pues sea, esa es la, la oh, yeah. definición de un tumor básico, que tienes un montón de células eh, que funcionaban para un órgano y son células inútiles, pero son células que siguen alimentándose, por lo tanto, están... Eh, obteniendo nutrientes que son necesarios para, digamos, las células útiles. O sea, oh, es una explicación difícil. tremendamente son somera, o sea, es muy vulgar lo que acabo de decir, pero es, es como uno de los funcionamientos. Por eso un tumor benigno está formado simplemente de, de esas células, pues solamente tejido, tejido que no está muerto porque está unido al tejido vivo, pero no es tejido útil. El y una problema... de las
6: explicaciones no de las explicaciones, de las definiciones más bonitas del rencor es la de José Gorostiz en muerte sin fin dice que los rencores son zánganos Hace poco alguien me ah. dijo, eh, uno no tiene que ser ese zángano rencoroso del que habla Gorostiza. Los rencores son zánganos porque se alimentan de uno y viven a, costas de, a costa de uno sin que hagan absolutamente nada más que no dejarnos vivir bien o estamos viviendo al servicio del rencor. No sé si existe algo positivo en el rencor en cuestión de creación literaria, pero se cree decimonónicamente y bohemiamente que el... Cualquier ejercicio creativo, estético y artístico significa liberar los demonios. A lo mejor wow. no evitas el rencor escribiendo, pero es una
7: manera de enfrentarte con tu rencor escribiendo, aunque nunca lo saques. Eh, más, más bien, uh -huh. si yo creo que no sale, es que eh, la, la cosa es así. Si tú le escribes, digamos... Eh, en este punto de su vida, cada uno Tú, Luisito, ustedes, muerde mm -hmm. Escucha Si cada uno decide en este momento Escribir un, un poema Satírico que totalmente Ridiculice y se burle De, digamos, la primera expareja A la que le tengan rencor y estamos oh. hablando entonces eh, eh, conforme más edad tenemos estamos hablando de una experiencia de vida más antigua, digamos cuántos años tenías cuando cortaste con tu primer eh, primer pareja pero mal o sea con la primera pareja con la que cortaste 21, mal. 21 y ahorita tienes tengo 20. 29, entonces si en y este no lo supero, exactamente, si en este momento yo dijera vamos a escribir esta oda satírica, sacarías todos esos sentimientos y los sentirías fresquecitos uh -huh. y te darías cuenta que después de 8 años tienes aún sentimientos muy frescos y, y lamentablemente los sentimientos de enojo hacia una pareja siempre tienen que ver porque todavía con que todavía hay emociones de amor oh, o sea si tú estás enojado con, si estás enojado con una expareja es nada más porque la sigues queriendo no hay otro motivo si ya no te importara, pues ya... Por ni te enojas que no ni te alejas nada y sería nada. prueba superada. Pero... Los
6: escritores entonces se basan muchas veces en las pruebas no superadas.
7: No, exactamente. A lo que voy es, si tú haces eso, tienes que ser consciente. No es que esté bien o esté mal, uh -huh. pero tienes que ser consciente de que eh, si eres un poeta, o tú Luisito, que eres un buen poeta y eres un buen poeta que le va a dedicar eso a alguien de quien estás tan enojado, significa que estás levantando un altar ante una persona que probablemente ya no te considera en su vida. Entonces, a quién le está haciendo daño llevar esa carga esa, y sobre todo si es le está poniendo. Hoy
6: es un altar al ego que es uh -huh. enorme y que es el
7: que realmente te está dañando, ¿no? Exactamente, porque tú no dejas que las cosas pasen tú nada más eh, eh, usas tu esfuerzo, por ejemplo ese mismo poema que pudiste dedicarlo a cantar a, uh -huh. a, a tu alegría actual a, al, a tu futuro amor, qué sé yo eh, ¿podías, podías se poner lo dedicas esa... a
6: un pasado que
7: no existe, exactamente, pudo ser Porque un poema no para conseguir el nacional de poesía, pero está, tiene el nombre de aquella persona de la que según tú ya no te quieres acordar, por y así eso hay muchos, así hay muchos casos buenos y malos, puede salir algo bueno o como puede salir
6: algo fatal. Nos dice Fátima, si no habrá TV Muerde, no nos guarde rencor Fátima, pero no pudimos eh, conectar el TV Muerde. Lo que
7: pasa es que les tenemos una sorpresita que va a salir después. Exactamente. No sé, no sé qué tanto spoiler podemos dar ahorita, pero no lo vamos a... Pero no vamos a dar nada. Entonces, eh, pues, disculpen, no hay, Pero el miércoles, sin falta, van a ver otra vez nuestras preciosas caritas. Pero mientras coméntenos por por...
6: Facebook, por Twitter. O
7: por el WhatsApp
6: 47769081. Queremos
7: saber otra vez. 47769081. O, o también por teléfono de cabina 55235412 55235412 Y nos dejan recado con nuestra mamá alias Yeshua. Ahí les van a... Pueden dejar el mensaje. Mientras usted se decide a comentarnos acerca de rencores literarios o personales. Vamos a escuchar una rola para regresar. Con
6: el momento de la iluminación, el momento apoteósico de la noche, Va. el doctor Arqueles. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, me parece. Ella, ella era. loca Murieta, que es un poema de Pablo Neruda, musicalizado por no sé quién y cantado por Mercedes Sosa. A ver. Muerde, muerde, muerde. Muerde
1: lenguas,
2: muerde lenguas.
9: De la luna que iba la venganza en esa montaña.
7: Volvemos a ya en nuestro último segmento, el más apoteósico y enorme. Así que tenemos que decir al revés todo.
6: Este es el programa de rencores, galletas y literatura. ¿Qué? muerde lenguas. ¿Por qué al revés? Al revés, el orden de palabras. Disculpe, doctor Arqueles.
7: Bienvenido, doctor Arqueles.
6: Hablábamos de los rencores y luego se cruzó un yesua por el camino y decía algo de la energía. También lo relacionamos con el cáncer. Yo mencioné un poco lo de oriente, que... ¿Qué pasa si tenemos un rencor? ¿Pero qué pasa cuando el niño tiene cáncer? Yo decidí
7: seguir pensando.
6: Y él decidió seguir pensando. También discutimos sobre el origen de Joaquín Murieta. Dicen los chilenos que es de Chile. Dicen los mexicanos que es de México. Creo dicen los guatemaltecos que la Marimbe es de Guatemala. Dicen los chiapanecos que es de Chiapas. Grandes preguntas que solo sabremos cuando muramos, doctor
7: Arqueles.
10: Efectivamente,
7: <risa>
6: mi
10: querido Flores
7: A ver, querido doc, ¿qué, ¿qué nos quiere compartir acerca del rencor? Yo
10: quiero hablarles de... El origen del rencor
7: ¿El origen? Sí
10: eh, Según ciertos pensadores El origen del rencor Se encuentra enraizado en nuestra cultura A partir de un espíritu de resentimiento Muchachos
7: oh. O sea, ¿solo, tengo, solo puedo tener rencor Si soy un resentido con alguien Ah, No, claro, ¿No? no
10: Mario a ver. En realidad el asunto es que El resentimiento es como Esa maquinaria que crea valores y que nos conduce a sentirnos culpables y a negar la autonomía que tiene la vida misma y que nosotros tratamos de justificar. Y por eso es que generamos resentimiento y después rencor. Es decir, si tú vives una experiencia, tal vez no necesariamente le eches la culpa a una persona, tal vez te eches la culpa a ti mismo. Y esa es otra clase de rencor o de resentimiento.
6: Es decir, si yo digo es que no puedo, es que nunca voy a ser bueno en esto, ¿es un rencor hacia mí mismo?
10: Es una autolimitación uh -huh. que según ciertos pensadores se remite a la estructura moral que vivimos como seres occidentales, que surge de la religión católica y de ese famoso sentido de culpa uh -huh. que, que la marca y que la define. Okay. En ese sentido justo hay hombres nobles y hay hombres que tendrían un espíritu débil y ese espíritu débil se relaciona precisamente con que siempre se sienten culpables o buscan culpables para lo que pasa a su alrededor y generan una cantidad brutal de resentimiento porque sí, claro, ustedes señalan que tal vez un solo resentimiento puede causar el cáncer pero pensemos en la cantidad de pensamientos de resentimiento que puede llegar a tener una persona enferma ni siquiera pensemos en la causalidad ...o invirtámosla pues... ...es decir, una persona que ya sabe que tiene cáncer... ...puede todavía volverse más resentida claro, con la vida...
7: ...porque lo primero que está pensando es ¿por qué a mí? ¿no? Efectivamente... ...y, y re regresamos al asunto de que no sabemos las causas... ...como alguien le puede dar cáncer que fue fumador toda su vida... ...también le puede dar cáncer una persona que hacía ejercicio... Que ...y que nunca sea fumó, atlética... ...y que era, era atlético no bebía... ...entonces no sabe de dónde... ...y puede que ni siquiera lo herede... ...pero lo da... Y en, le da y entonces ahí va a salir la, la pregunta de, de por qué a mí de por qué me ocurrió, por qué no le pasa a toda la gente que sí se lo estaba buscando y yo que fui tan sanito, por qué me pasó en,
10: en sentido en, social y cultural en, esto surge precisamente de una serie de elementos y de valoraciones que nos hacen creer que ciertas cosas son buenas y que otras son malas y que debemos de cumplir nuestros deseos porque somos seres únicos e inigualables
6: somos y bajo esos y principios Justo
10: siendo Siento. únicos y diferentes, Luis, es que queremos todo para uno mismo.
6: Además, aquí existe otra cuestión bien importante, que es el rencor consciente o inconsciente. Claro. Tal vez nos preguntamos por qué a mí, porque en nuestro proceso de detención de emociones no fuimos conscientes de lo que estábamos guardando. No pudimos liberarlo porque no supimos cómo. Entonces llega un momento en que el cuerpo lo manifiesta y ahí, vemos mano? completamente la consecuencia. Mientras que palomitas. inconscientemente... Es que... Mientras que conscientemente a lo mejor sí sabemos, a lo mejor no sabemos cómo lidiar con el rencor, pero sabemos que tenemos rencor y de, que desde de niños entrada, somos
7: rencorosos. De entrada, si ya estamos preguntando por qué a mí o por uh -huh. qué yo me lo merezco... Es que no tenías idea No, es que ya sabes que algo tienes. Ah, ¿sí? O sea, esa clase de cosas, las preguntas, es como si tú vas con tu pareja y le preguntas, oye, ¿me has sido infiel? Oh, lo estás, no preguntando, eso, lo estás preguntando por qué algo sabes o algo te intuyes, más bien, no, no, lo, no vas y lo preguntas de la nada... Más sencillo, si tú vas y te haces un examen para detectarte VIH, ¿te, ¿te irías a detectar VIH si jamás has tenido contacto sexual sin protección? No. Claro que no, entonces vas porque sabes que tu conciencia sabe que algo ha hecho. Es verdad. Siempre es verdad. que te preguntas por qué a mí es porque ya algo, algo sabes Nos de acaba
6: tí. de llegar un comentario muy rencoroso de 791. <risa> a ver. Dice, lo voy a leer entre dientes, yo le tengo rencor a Camilo VII por no haberse presentado en cultivo de ejercios. Sí.
7: Le pasamos, oh. le pasamos, del mensajito le pasamos a, el mensajito a los cultivo. amigos de Cultivo. No, no podemos hablar a nombre de Camilo VII quién sabe, ojalá. Yo creo que sus motivos tuvo, ¿no? Uh -huh. Tendremos que, que su voz.
10: Regañar al Pablo y a Orraspi.
7: <ríe> y a, a eh, los cultivos, ¿no? Toca la nos, nos comentan en Twitter, arroba R modulada, nos comenta Rana Burro Blanco. <ríe> qué, bonito qué bonito nombre. Qué bonito nombre. ¿Y qué es Pedro Páramo? Es un rencor vivo. Sí, ¿verdad? No lo habíamos mencionado, es el mejor. Ejemplo,
6: tal vez, de la literatura mexicana del rencor. De odio mi es pasado. Un, ajá, es uno de los ejemplos más bonitos del rencor, porque también es un rencor amoroso. El Pedro Páramo de niño es un poeta espectacular. Ustedes lean unas partes donde está eh, Pedro Páramo, chiquito, entra al baño, se siente en el excusado y se pone a pensar un montonal de cosas sobre, eh, creo que, Susana, sobre Susana empieza a pensar que sus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío y se saca unos versos que Neruda hubiera envidiado muchísimo y después llega la mamá de Pedro Paramo y dice ya salte del baño niño te va a salir un animal y dice ay perdón es que estaba en el excusado y pero él está completamente enamorado porque estaba pensando en Susana y luego acumula rencor y ese amor se convierte en algo muy triste y lo convierte en un rencor vivo Finalmente el
10: asunto justo es que todos esos rencores vivos se generan a partir de una perspectiva que uno mismo es quien la define, es decir, justo Pedro Páramo derivó en pensar de esa manera.
7: Yo, yo no confiaría en nadie que, que hace surgir un amor a partir de un rencor Quien dice que un clavo saca otro clavo no sabe ni de amor ni de carpintería Sabe de dolor Sabe de dolor, nos comenta Mario de Jesús Ya que hablan del cáncer, les recomiendo ver el video de la canción Cuanchés Tromé no sé si así se pronuncia. Ulala, pues. señor francés. Ulala, señor... Venga a enseñarnos, Mario Briones, de... de Pero está. vamos a buscar la
6: Vamos a buscar la canción y tal vez compartirla en nuestras redes, ¿no?
7: Stroma es el... Es el, este... El, el artista, pues, oh, okay. y también nos escribe arroba, guión, no, se están peleando muy bien por los mejores nombres de Twitter, arroba guión, dice, Wilhelm Reich hace un estudio en su libro Biopatía del Cáncer, ah. en donde lo relaciona con la represión sexual, y yo preguntaría, alguien que está reprimido sexualmente... Alguien que no puede darle libre cauce a su impulso, carnal, ¿a poco no está enojado? No ¿A está poco no, carnal? ¿A poco no está resentido? Con, con quien sea que sea la fuente de ese... De, de, de esa represión sexual, o sea, a veces te reprimen eh, la iglesia y entonces te enojas con la iglesia, o te reprime la sociedad, o te reprime tu familia, y obviamente pues, te enojas. Incluso se puede convertir en una enfermedad social, ¿no? Ese ¿No? es el pues,
10: asunto. Un
6: rencor, un, por ejemplo, el de Pedro Páramo, una persona rencorosa que tiene un alto grado de poder para ejercerlo, a lo mejor no se le desarrolla un cáncer, pero sí puede...
7: No lo sé, construir un muro O, hacer o volverse el mismo un cáncer,
10: sí, para o la volverse sociedad. un
7: cáncer Para la sociedad Ahí tienen a Trump, se ve que es alguien muy enojado Y que se está llevando entre las piernas Y de hecho una un de país. las
6: teorías Era que su exesposa le puso el cuerno Con un mexicano
7: ah, sí cierto. O sí, también sí, ahí
6: salió. tienen a Hitler ¿no? Que dicen que claro. en su infancia Tuvo muchos problemas y ese rencor Se vio reflejado en lo que fue después Ahí ¿no? está en
10: que ustedes esto, justo esto, Mencionan esto, esta esto, Importancia esto, que tiene esto, resentir agarrar las cosas y aferrarse a ellas y decir justo por qué a mí o por qué a esa persona no le va mal como a mí debería de obtener algo debería de, de ser vengativo con esta persona para claro, sentirme sí, bien al final no, no se van a sentir bien tampoco no
7: el rencor el no se paga con demás. rencor exactamente Batman luz. lleva 70 años publicándose, demostrando que la venganza nunca se consigue nunca llegas a llevas a buen perto a tratar de muerde lenguas igual a no, de menor ese, ese signo significa, perdón, es que Paquito de Pablo trata de distraernos porque, porque pues le tiene rencor al Muerde Lenguas de que tenemos más audiencia que Cultivo de Ejercicios. Por eso les pedimos a los de Muerde Escuchas que quieran quedarse unos segundos, nada más para ver eh, qué tal, qué tal está Cultivo de Ejercicios. Ah, quién sabe si les va a gustar. ¿Y cuál era la historia de Batman? Pues era una eso. persona rencorosa. Pues claro, quiere vengar la Se muerte Se volvió de sus Batman por, por
6: rencor, por enojo. Pero hay un problema aquí, Doc y Conde. Hay cierto enojo que está bien visto convencionalmente y está bien visto en redes sociales. Los indignados parece que eh, ganamos la simpatía de los demás y expresamos antipatía por los demás. Habría que preguntarnos, simplemente preguntarnos, ¿no? Eh, no cuestionar o no entrar en debate, pero preguntarnos si el odio que expresamos contra la gente que odia va a solucionar las circunstancias del mundo. Es decir, yo porque odio a Trump o porque odio a algún presidente, ¿eso va a componer el mundo y porque lo expreso va a componer o me voy a componer yo? Hay
10: un análisis hecho por Imgar Emmel heights una escritora mexicana, curiosamente, en su libro publicado el año pasado, conocido como La tiranía del sentido común, en el cual analiza justamente cómo es que el uso de ciertos medios de comunicación y de ciertas redes sociales... Para la indignación solo está replicando un sistema de control que nos hace creer que estamos con una comunidad discutiendo un tema y en realidad es como si solo lanzáramos un grito en una habitación. Y el eco se regresará hacia
6: nosotros.
7: Pobre de nuestro hígado. Lo que voy a decir va a sonar muy feo, pero ojalá lo, se tome la mejor manera posible. Ya se
6: va a acabar el guar Exactamente.
7: Oh, no, ya triste. se lo diré el miércoles, no hay problema.
6: No, no, no. O sea, yo creí que eso ibas a decir y eso es muy triste.
7: No, 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 pues ya que no. Se no, 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 pero ¿qué vas a decir? No, en serio, no dejes... porque no lo voy a poder explicar en 30 segundos mejor. Nada más un tema para que no se me olvide déjalo, y yo lo te lo recuerde. Un, un, un inconforme social nunca va a estar conforme. Oh, qué triste, aunque, lo, aunque su inconformidad. Explícate se el miércoles contigo. Me explicaré el Nos miércoles.
6: 2962, Alfred Nobel ah. no hizo el premio Nobel, porque dicen que es Nobel, no Nobel. Bueno, no hizo el premio Nobel de matemáticas porque su esposa lo engañó con un matemático.
7: Toma eso, matemático. <risa> Ay, qué feo, ¿no? Ay, qué feo, sí, se siente feo. <risa> Muchas gracias a producción, don Agustín Muli, en los controles técnicos. Muchas gracias a Oscar el Elbovis. Muchas gracias a eh, Eduardo Luis, que andaba por ahí. Muchas también gracias a, Yesua, Iván. a Iván. No, a Yesua, no, le tengo un rencor. No, no es cierto, Yesua, a ti también. Gracias, gracias a Pedro Doc. Páramo. Te amo, Se despiden de estos micrófonos, el mago conde. Luis Flores del Mal.
10: Y el doctor Arqueles. Esto fue, este fue el Mor de Lenguas, y ahora sigue Cultivo de Gersus.
11: que es una curda nada más mi confesión contame tu condena decime tu fracaso no ver la pena y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido ya sé que me hace daño yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vida pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que atorda la curda que al final termine la función corriéndole un pedo al corazón.
0: Los locutores del muerdelenguas se quieren deslocutor y muerdenenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada. En la próspera tierra de XUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XUM Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El cupo es limitado. El cuadrante espera por ti. Radio UNAM.
2: En la Ciudad de México, 4.000 personas viven en situación de calle. 3.500 pertenecen al Centro Histórico.
0: Ocho de cada 10 no tienen acta de nacimiento.
4: Los Visibles Invisibles. Exposición fotográfica y audiovisual.
0: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México.
1: Artista, Sandra Monroy Mandujano.
0: Todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas.
4: Sala Julián Carrillo.
2: somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
13: Resistencia modulada.
2: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la nota nostra. El último lugar para informarte.
3: Intelectuales lanzaron una, una petición en el sitio Change.org para cancelar una actividad en el Museo Nacional de Arte en la que se convocaba a bailar salsa como parte de una exposición llamada Melancolía. Los firmantes denuncian que se trata de una actividad populachera, propia de reggaetoneros y nacos desvergonzados que desvirtúan el sagrado espacio. El Instituto Nacional de Bellas Artes ya tomó cartas en el asunto y desde ahora solo se permitirá la entrada con smoking y monóculo al museo. Para evitar la entrada de NACO, solo podrán ingresar personas de apellido extranjero y se harán descuentos a miembros del Partido Acción Nacional. Luego de la aprobación a medias del uso de la marihuana medicinal, la Secretaría de Salud anunció que la planta ya podrá ser adquirida en farmacias. Sin embargo, solo se le venderá a personas mayores de 18 años que presenten receta o en su defecto un disco de León Larregui, Bob Marley o de Cártel de Santa. La iniciativa busca regular el consumo y de paso impedir las descargas de música de manera ilegal. Hasta el momento son 16 las farmacias que se han adherido al innovador sistema de venta de marihuana musical. Se espera que también se aplique en tiendas de conveniencia. El gobierno de la Ciudad de México anunció que ante la ola de calor y las fuertes lluvias, la capital mexicana será convertida en un mega balneario gratuito. El pasado fin de semana, y lo que resta, se inauguraron algunas de las principales atracciones, como la laguna de la estación de Copilco, en donde los usuarios se divirtieron nadando hasta los trenes, o los rápidos de Avenida Universidad, en donde los automovilistas esquivaron los árboles que caían junto a sus autos canoa. El jefe de gobierno prometió que próximamente habrá nuevas y desafiantes de los creadores de Jorge Luis Borges y El Infraestructrocho llega el premio Jaime Sabina. Esta mañana se llevó a cabo la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes de Creación Literaria en el idioma español y la información oficial provista por presidencia a los medios fue errónea, ya que el apellido del ganador Eduardo Lizalde Chávez fue cambiado por el de Eduardo Lizalde García de la Cadena. Por si fuera poco, la flamante decoradora de interiores y secretaria de Cultura María Cristina García dijo que el escritor había ganado alguna vez el premio de poesía Jaime Sabina. Lizalde es el tigre de la poesía mexicana y ayer perdió tigres. Mal día para los tigres.
6: Cómo me enoja el fútbol Nos distrae de lo importante Y el pobre pueblo ignorante Al verlo pierde el control Por eso opino que Gol, no fue gol Ese portero iba en línea el delantero No era fuera de lugar Ese gol debe contar El árbitro es un culero
0: Estas fueron las últimas noticias Que debiste recibir Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nuestra. La nota nuestra.
2: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
7: ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de
0: hambre. Creemos que solo pertenecen a los políticos.
3: Hemos sido tolerantes. Hasta exceso de
0: Pero en ese mundo, controlado por una minoría, los de la mayoría tomamos las decisiones
2: Esto es un fanzine sobre la agenda pública Y tus derechos en ella A ritmo de cumbia y salvaje pop, pop.
0: El modernísimo
3: Todo es política Miércoles 21 horas
1: Por el 96.1 de FM Radio Unam
12: México se ha convertido en el país más peligroso Para ejercer el periodismo En Latinoamérica se ha convertido en un país de riesgo porque hay estadísticas alarmantes. 120 compañeros han sido asesinados en los últimos años, 25 permanecen desaparecidos. Cada 26 horas se agrede a un medio de comunicación, a un periodista en México, lo cual refleja la falta de voluntad política para garantizar nuestra seguridad.
2: Resistencia modulada.
14: Organismos audiosensibles Que huyen del diluvio citadino Bienvenidos a otra Eclesiástica emisión De Cultivo de hercios.
13: El templo sónico de resistencia modulada Donde se predican las nuevas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos
14: Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 De FM X -E -M. Transmitiendo en vivo Con 100.000 mil watts de potencia Desde el Valle de México
13: Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com
14: Siendo hoy mayo 29 del 2017, a las 21 horas con 8 minutos y corriendo, damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios. Paco de Pablo, ¿qué nos, ¿qué nos acontece este futuro inmediato?
13: Esta noche, aquí en Cultivo de Ejercios, que por cierto, es un programa... No es un programa secular, más bien
14: No, 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 para nada, pero hay, pero, hay una constante, hay un, un común denominador Esta noche nuestros invitados, bueno, más bien
13: les compartiremos música de dos proyectos, dos, dos santos proyectos mexicanos que, que esta noche nos acompañarán de alguna manera u otra aquí en la cabina se trata de San Pedro el Cortés que nos visitan desde Tijuana
14: un grupo, una banda de rock garage de Tijuana que ya tiene sus añitos, muy visceral muy, 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 muy. muy. Eh, tenemos a dos de los integrantes ya aquí en, en el proceso de desinfección y antes de eso ¿Qué va a pasar, Paquito?
13: Antes de eso, tenemos también un regalo para la audiencia. Más adelante se enterarán de qué se trata,
14: pero sí, es un disco. Todavía los regalamos. <ríe> hay regalos, hay sorpresas. Y todavía antes de eso, Paquito, ¿qué va a pasar? Vamos a
13: charlar con esta banda llamada San Pascualito Rey, de aquí de la Ciudad de México. Haremos un breve enlace con Pascual, eh, miembro fundador.
14: Y bueno, es una banda... Pues ya con 15 años de trayectoria importante aquí de la, de la escena nacional que bueno, cabe mencionar que Otaola está Otaola. En, en la guitarra bueno, es un cuarteto que, que, que para los que lo han presenciado pues es de muchísima calidad interpretativa en vivo y pues con eso nos vamos a arrancar
13: me parece por cierto que tiene una presentación este viernes en el Plaza Condesa pero bueno, más detalles con Pascual en unos momentos Así es En cuanto logremos hacer el
14: enlace El enlace telefónico con Pascual Y
13: tenemos, bueno, como les decíamos, tenemos un disco de, de regalo para todos ustedes Que vamos a ponerles una muestra sonora, por supuesto Pero sí. más adelante
14: Así es, entonces esperamos a que nos conteste Pascual Y comenzamos este experimento de cultivo de ejercios Radio en vivo, recuerden
13: Escuchamos en la oscuridad de San Pascualito Rey del álbum que publicaron
14: este año todo nos trajo hasta hoy y pues el motivo es porque se van a estar presentando eh, van a estar presentando este material como bien dices paquito este junio 3 el sábado pues el viernes no sábado pues? sábado sí. Ah, sí, junio viernes. 3 sí, sí, sí. a las 8 de la noche en, en un pues aquí en la condesa chequen la información eh, al ratito estaremos hablando con Pascual, el vocalista, pero tuvimos... En, está en un ensayo. Está en realidad. un ensayo, entonces ahorita él nos iba a marcar, pero pues hay mucho material para esta emisión de Cultivo de Hércios. Agradecemos muchísimo su sintonía y pues les recordamos que, que aquí traemos pues propuestas eh, pues mexicanas de preferencia, que, que estén sacando material nuevo o que tengan presentaciones próximas. Eh, y pues más o menos... Aquí su vitrina. Exacto, una vitrina sonora. Y también tenemos regalos. Ah, miren, ya salió del ensayo Pascual, vocalista y guitarrista de la banda San Pascualito Rey. Eh, un, un cuarto de, pues sí, de este cuarteto. ¿eh? Paquito.
13: A ver, pues me parece que tenemos en la
14: línea enlazado a Pascual. Pascual, ¿estás ahí?
15: Sí, hola, ¿cómo están todos?
14: Muy bien, Pascual, qué, qué gusto poder oírte. Hubo un poquito ahí de andaban ensayando, ¿qué andaban haciendo? Estamos ensayando sí, ya justo. en la recta final. Eso. Eh, para lo del show. Eso, que justo ahorita ya dimos las coordenadas. Eh, va a ser este sábado, a las a sábado 3 de junio, a las 8 de la noche en el Plaza Condesa.
15: Así es, este sábado 3 de junio, en el Plaza Condesa, acceso a todas las edades. Ah, bien. Y la verdad, el botón está muy accesible y estamos muy contentos de, de
13: presentarlo. Buenísimo, Pascual. Oye, pues queremos aprovechar que, que podemos tener este momento contigo, esta charla, para que nos platiques sobre eh, la banda, sobre San Pascualito Rey. Tal vez eh, siempre es bueno comenzar desde el principio. Eh, cómo, ¿Cómo fue que se, ustedes cuatro llegaron a, a, a armar este proyecto en sus inicios? cómo, cómo bueno, se unieron todo ahí. Las... Como,
15: como una cuestión más de amistad y de gusto por la música y, y con, un poco con disciplina y un poco pues con eh, de que nuestra música se empezó a dar como a conocer pues ya se volvió como algo más profesional
14: no claro y ya con una trayectoria de más de 15 años no
15: 17 años 17 es, Ajá, eso. exactamente
14: y bueno ahorita vimos ya el tema de en la oscuridad eh, que, ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir, Diego, ya que estamos hablando contigo, eh, qué, qué otros, qué ingredientes, qué mezclas hace San Pascualito Rey eh, en su pues en su, en su, música?
15: Pues bueno, es, es muy vasta. Este, de alguna manera, eh, digo, todo, hay algo que es muy característico es la honestidad y la autenticidad yeah. ¿no? del, del discurso de las letras y eso. La búsqueda sonora también, eso es una constante. Y, y, y de alguna manera Siempre el germen tiene que ver un poco Con, con la música popular mexicana okay. Aunque no sea tan evidente ¿no?
14: Disfrazada Para no caer no. en folclorismos
15: Exactamente okay. y no Y también porque lo hemos hecho ¿no? Hemos yeah. caído en eso y está bien Pero con el tiempo pues ya
14: Hay eh, que evolucionar Exactamente yeah. Y todo los
13: trajo hasta hoy. Así es,
15: así es, así se llama el nuestro ¿no? más reciente material, uh -huh. y pues habla un poco de eso, no de las, lo, las decisiones que hemos tomado, las que la, las oportunidades que hemos tomado, las oportunidades que hemos dejado, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, todo eso nos ha llevado hasta hoy como, como grupo.
13: ¿Y, ¿Y por qué sienten que tenían que... Explorar o, o de alguna manera hablar sobre este mensaje en este momento, en este punto de, de su carrera musical. Eh, como ¿por, ¿por qué voltear atrás en este momento?
14: No,
15: no para nada. No estamos no, volteando para, adelante,
14: para atrás. Adelante, para adelante. No, bueno, no, pa... no,
15: simplemente es una reflexión eh, todo lo que hacemos, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, Bien. pues eh, de alguna manera determina lo, donde estamos ahorita, ¿no?
0: Claro. Eh,
15: es una premisa temporal, en realidad no, no, no tiene que ver Con que estemos volteando el pasado Ni mucho menos
14: Claro, claro, no es nostálgico Oye, Oye Pascual, ¿y qué están? ¿Algo, algo, algo, Alguna sorpresa, digo, no sería sorpresa si nos dices ¿verdad? Pero algo que estén preparando Para esta presentación del sábado Pues
15: precisamente ahorita no se escucharon Pero estamos ensayando con sus amigos Los trombotones, que es un cuarteto de trombones ¡Wow! Trombotones, eh...
14: déjanos todo eso <risa> Ok, un cuarteto de trombones ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a haber para antojar la ¿Y, tocada? ¿y dónde sale eh,
15: este pues va, a haber, va a tocar el, Fedeval, el este nuestro productor, uh -huh. este, eh, y posiblemente uno que otro invitado estrella por ahí.
14: Ah, bien, bien. Pero en
15: realidad lo importante es pues, toda la selección de música, los arreglos que están haciendo de las canciones ya conocidas, de que vamos a tocar por primera vez este disco ¿no? en, en, su, en su totalidad
14: eso, pues ahí está la invitación para ir a ver a San Pascualito Rey este sábado 3 de junio a las 8 de la noche, todas las edades Pascual, muchísimas gracias por tomarnos la llamada no y... hombre,
15: muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos 3 de junio, sábado 3 de junio eh, a las 8 de la noche a una de boletos en taquilla yeah. eh, lo, los boletos eh, general generales de 280 o sea no está muy, muy manchado yeah. y acceso a todas las edades
14: eh, eh, bueno, pues para antojar todavía más pues la excusa musical, ya te digo que ya escuchamos en la oscuridad. ¿Qué tema te gustaría eh, del, del nuevo disco que pusiéramos? Eh, ser, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar. Bien. Track. Va, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Pascual. Y no, gracias a ustedes. Escuchemos de su nuevo material todo nos trajo hasta hoy el track de Nunca te voy a olvidar. Muchas gracias, Pascual.
0: Cultivo de ejercios.
11: La sangre nos hizo, las huellas
16: que dejamos no tienen piso La risa explota, el fuego es la bruma. todos voltean cuando sacan
8: Hercios.
10: CULTIVO DE EJERCIOS CULTIVO DE
13: Acabamos de escuchar, eh, nunca te voy a olvidar de San Pascualito Rey No que lo se presenta, olvides Paco No lo olvido, nunca lo voy a olvidar Apache Pregúntame cuando quieras y te, y te lo digo eh, Que se presentará por cierto San Pascualito Rey este sábado en el Plaza Condesa Celebrando 17 años de carrera y celebrando nuevo disco. La, el nuevo disco y bueno, pues los invitamos a que se inviten a ustedes mismos a este evento.
14: Claro, y bueno, ten tenemos aquí, pues, como un intermedio antes de nuestros invitados presenciales, que son San Pedro el Cortés desde Tijuana. Eh, nos llegaron aquí a Radio NAM un par de discos de una banda bastante interesante que se llama High Hazel. Ellos son de Boise, Idaho. Eh, muy al norte, ya casi pegado a Canadá, eh, pero que conocieron a una banda de Guadalajara en Seattle y luego se fueron a, a grabar un disco a Guadalajara y bueno, nos hicieron llegar un disco que se llama Private Palace, el palacio privado de High Hazel y la verdad eh, creo que va muy, muy al caso porque pues, pues para regalar y porque también este, pues trajeron dos copias para la audiencia y, y pues se los vamos a regalar a las dos primeras personas que llamen Y digo que viene el caso porque es un rock psicodélico bastante ameno Y pega bien con lo de nuestros siguientes invitados que son eh, San, San Pedro Jorge. el Cortés Entonces pues vamos a regalar do dos discos eh, a las dos primeras personas que llamen al 55-23-76-82 Podrán venir a recogerlos aquí
13: a Radio NAM, en la Colonia del Valle, Adolfo Prieto número 133. Les daremos, bueno, nuestro productor Yesua, Razelion, les dará más instrucciones. Eso,
14: 55, y... 23, 76, 82. Hay dos eh, CDs de esta banda High Hazel, que bueno, los que estén hablando, qué, qué padre que lo estén, pues, ahora sí que llamando a ciegas, a ah, sordas. A sordas, exactamente, <risa> pero,
13: pero bueno, para... Para que no se arrepientan, vamos a poner una canción. No, de verdad o, que está muy,
14: muy, muy bueno el disco. Son seis temas. Les digo, es un experimento interesante entre Idaho y Guadalajara. Y bueno, pues escuchemos el tema Charles and Mary. Es el tema tres de este disco. Y pues, eh, llévenselo, se lo, les regalamos dos. Escuchemos el tema número tres y regresamos con San Pedro el Cortés. Recuerden, estamos en
0: Cultivo de Hercios.
14: In and now
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
14: Acabamos de escuchar Charles and Mary de la banda High Hazel, un. Pues un cuarteto de, de Boise, Idaho Que se vino a grabar a Guadalajara Y nos trajeron discos La verdad estaba bastante interesante el proyecto eh, Chequenlo en internet Hi Hazel pegado que sería como Hola Avellana Y el disco se llama Private Palace El palacio privado eh, Bueno si a si alguien le interesó Ya se fueron los dos discos que, que regalamos ¿Quién eh, se los llevó? Se los llevó Francisco y Freddy Gracias. Felicidades
13: Francisco Freddy por por su regalo y gracias por su sintonía, por supuesto. Claro, ahorita vamos Les a tener... Les acariciamos las orejas en, 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 como gesto de, de agradecimiento.
14: Claro, y no, y va a haber más regalos, no le cambie, porque ya tenemos aquí recién desinfectados y sanitizados a Diego Córdoba y Mario Alarcón, guitarra y batería de San Pedro el Cortés, desde Tijuana, representando aquí en las frecuencias de Radio Nacional. Buenas noches, hermano. ¿qué tal? Buenas noches. Uh. Un saludo a todos los que están atorados en el tráfico por la lloviecita,
16: sobre todo ahí la gente periférico, tienen dos horas. Hay trepenos <risa> media hora los que andan ahí, ¿eh? Saluditos. Estén pendientes, pueden hablar y pueden ganarse ahí algo.
14: Exacto, y, y también un saludo a todos los que se tuvieron que bajar del metro, de la línea 9, ahorita me estaban platicando que, que se paró el servicio. ¿y sí, por qué? ¿por uh, la lluvia? Uh, Ajá, uh, una falla eléctrica
13: varias cosas ahí por la lluvia, ¿no? sí, caray pero bueno, nos da mucho gusto que nos visiten de nuevo, muchachos. Tal vez la última vez fue hace como un año, ¿no? Fue un año, Creo exactamente. Creo eh, recién acababa de ser el normal 2016. Donde usted, ¿Fue el 2016 donde 2000, tocaron? Sí, ah, sí, fue sí. el, el año pasado. El año pasado. El año pasado.
16: Ah, buenísimo. Nos tocó compartir escenario con A Place of Very Strangers, Deep Exacto. Hunter. Varias banditas. Varias bandillas ahí. Varias Pesados. Las pirañas, los
5: Pesadotas. Las
14: pirañas, sí, también estuvieron aquí en la cabina el normal del 2016 y me acuerdo que estaban estrenando canción asco no con bueno con... el disco no salió y el disco así es el... estábamos promocionando el primer sencillo que fue asco eso qué asco qué asco, qué asco. <risa> <risa> oigan chicos pues platíquenle a la audiencia que bueno ya 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 han estado aquí pero dennos un un brief un resumen de, de pues, ¿Quién es San Pedro el Cortés en, en pocas palabras? Digo, ¿De sí, dónde pueden ser, Si pueden ser es, menos eh... de 30, palabras, Ajá, 30 caracteres. Está, está mejor. <risa> no, Somos es a Pedro jóvenes. El jóvenes, Somos jóvenes
16: sin empleo. <risa> con, empleo <risa> con solamente una guitarra, un amplificador y, y, y un bombo y una tarola. Y una tarola.
14: Buenísimo. <risa> es, es Apache. Es sí, apache si si no, no era hubieran era. tenido ese amplificador y esa guitarra y ese bombo y esa tarola qué estarían haciendo Diego y Mario si no si no tuvieran San Pedro el Cortés ¿qué, qué oficio en un imaginario en un universo paralelo ¿Cómo ¿qué que son, Pues es una
5: fábrica ahí en Tijuana y <risa> trabajaron <risa> trabajaron unos seis meses y y pues a ver si ahí me paso nadando por el otro lado y por de esas. ¿Pero si usted es de allá, no, canalito? Sí, pero nomás me, me nomás a ver cura, qué pasa de locura, la pues. cura Para que lo agarre el migra y diga, eh, pues yo pa soy de allá. A, ¡Eh! eh, a ver qué me dice, pues a ver, eh, pero pues, tú eres, yo soy de aquí, así que pues... ¿Tú naciste eh, en San
14: Diego o qué, Mario?
5: Pues nací allá en, en, en la... En la costa de California, oh, para, para el norte. Ah, para San Francisco, San Francisco, San Francisco y, tú, tú, Pero tú, pues tú, tengo una ciudad mexicana, nacionalidad mexicana, así que yo creo que no me dijeran así nada o no sé. O no, no, no sé, pedos de inmigración, yo no sé qué onda. Ahí. <risa> ¿Tú, tienes, tú tienes papeles. <risa> Buenísimo.
14: Y tú, sí. Diego, ¿qué hubieras hecho si no, si no tuvieras esa guitarra y ese amplificador? Pues... Este, aparte de,
16: de tocar, me gusta dibujar, entonces yo creo que si sí, hubiera sido ilustrador, hubiera vendido mis ilustraciones ahí a un lado de un compa en Oaxaca y con con alguien que hiciera grabados y ilustraciones, yo creo.
14: Eso. Oigan, Eso. muchachos,
13: y, y bueno, ustedes se juntaron... Cu ¿Cuándo nace San Pedro Cortés? ¿En qué año más o menos? En el 2008. 2008. 2008. Y como... Como suele ser con muchas bandas, comienza como, como un proyecto, una inquietud solo por, por hacer música, pero lo que a algunas bandas les sucede es que en algún punto de, de su historia eh, deja de ser algo por diversión y comienza a convertirse en pues en, en una carrera musical, no por, por así decirle. ¿En qué momento ustedes comenzaron a ver que, que se estaban poniendo más serias las cosas, cuáles eran los, los ah, síntomas. Usted, pues, ¿ustedes, ¿no? Ustedes se siguen divirtiendo no sí exacto, 9 años, pero, ¿no? pero algo ha cambiado, ¿no?
16: pues, sí, pues Ha cambiado mucho. Empezamos a trabajar con, con, con Guillermo García, que ahorita se convirtió en erizo buki. La primera vez que nosotros tuvimos que... En realidad, no estamos muy involucrados con eso, pero eh, salió la primera invitación en el, al normal 2012 y que pues fue Monterrey, ¿no? Que fue Monterrey, y uh -huh. nosotros teníamos que viajar a Monterrey, y fue como, ok, pueden tocar aquí, pero pues vengan. Entonces, era así como que, ay, ¿qué es eso normal? Y, que, y vimos el cartel y fue así como que, no manches, vamos va, como sea, pero no tenemos dinero. Y fue de que te tuviste que pedir ahí apoyos trámites así burocráticos y todo eso. ¿Y lo logramos. ¿Sí? sí, lo logramos. Este, bueno, logramos ir. ¿Y pero, pero ya qué tipo de trámites pagaron? eran? Era, era como... Como un un, pro, un programa que apoyaba al... al pues era es, O sea, el programa sí estaba destinado a, a otorgar recursos a, a artistas que los invitaban a otras partes de vale. la ciudad. Pues, y los apoyaba a viajarlos. Pero pues, es, ya sabes que es como un trámite bien larguísimo. Y nosotros llegamos para allá. Y ni modo que nos tuvimos que esperar dos semanas o tres para que, que aprobaran eso. Y nos mandaran el dinero de regreso. Entonces... En eh, el se, festival se ¿o exacto. No, no, en el festival conocimos a, a, al, al director que creo que es Pablo. Y, y le dijimos, oye, no podemos rezar a Tijuana, no sé es el par <risa> <risa> Y ya no lo, pagamos y, ajá, y lo pagamos luego. Y ajá, lo pagamos luego. Yo me perdí
5: allá en Monterrey y me andaban buscando así como que como no, no tenía celular. Me andaban gritando así como por ah, la sí, calle. Ah, sí, andamos
16: gritando por Monterrey, Mario. <risa> y yo y en perdí. una de esas el Mario se baja de un camión así como, ¿qué onda? Y ahí está el Mario. Como pero como un ahí estaba. que se abrió. así no. no, lo, lo encontramos
13: en Monterrey así de por casualidad. ¿Y, y por, cómo habrán dado con su música? La empezaron a subir en línea y así fue como los encontraron, me imagino. ¿no? Así, así, los del es. De, así es, así es, normal.
16: Así es, normal. Yo creo que como varia gente que trabaja en normal, está en es de Tijuana, nosotros debutamos en, nuestro, en el primer festival, fue en el Omar Friends. Entonces de Omar Friends ya fue cuando saltamos a, a esto, lo normal, pero años, como un año después, dos. Pero, pero yo siento que el parte aguas de, de San Pedro como a, a realmente... Está, estar consiguiendo trabajos y todo eso fue a partir del lo My Friends y, al, y ya después ya se consolidó con lo del normal.
13: Entonces los, los festivales en su experiencia sí sirven como una, una puerta a de posibilidades. Un trampolín de posibilidades. Sí, sí, porque
16: va mucha gente que va a ver a los headliners y, y la verdad pues nosotros no, no somos headliners, entonces la gente que ya nos alcanza a ver ahí fue así como que ah, no, ya nos busca. De hecho... Este, cada vez que hemos tocado aquí en un festival si sí ha salido que una persona nos contacta por ejemplo este último normal este, estuvimos trabajando con Alex Goss ahí saludos <risa> este, y él nos volvió a traer eh, eh, para un previo que hizo de un show de Radio Moscow entonces pues sí eh, el, el tocar en el festivales nos ha, nos ha dado como Buena exposición. Eh, eh, buena exposición, exacto. Bien, bien.
14: Y, sí. y en este tema del All My Friends, eh, es bueno, para los que no sepan, ¿es un, un festival que se hacía o se hace en, en, en Ensenada, no? En, en, o sea, sí, se hizo en Tijuana y después de estas últimas dos ediciones
16: se hizo en Rosarito. En Rosarito, al exacto. Parecer va, al parecer va a regresar. Yeah. Este año no se hizo, este, pero al parecer va a, re, va a regresar. Entonces estamos muy contentos de que regrese y, porque sí está muy suave.
14: Exacto, porque bien. reforzaba bien. Digo, aparte de que traía mucho talento de fuera pues también el, el que hay un festival así en, 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 en una ciudad no centralizada, es, es muy importante para la escena, ¿no? ¿Quién, ¿Quién nos podrían decir de ahorita que les lata de, de allá, de más del noroeste del país, alguna banda que les, que les guste tocar por allá con ustedes?
5: Pues hay varias bandas ¿Quién nos podrían allá, este, pues, recomendar? Pues Midfield FMK de FMK, de FMK.
14: Este,
16: pues Ahorita no haciendo mucho ruido de banda que se llama Entre Desiertos Sí ah, sí claro. mucho. entre ciertos cierto, sí. y jardín también este está, son y si son géneros muy diferentes sí este, sí sí todo este, desde también calafia prostituta policías y ladrones si <risa> yeah. eh, sí, hay una hay la, la como dentro del, del grupo musical en, en Tijuana como que cada quien se enfoca en hacer un género diferente, como que perciben que hay un género y ahí, entonces ellos sacarán otro, así. llenan entonces, ese espacio, sea, ¿no? Exacto. Sí, y sí, y ¿no?
14: No, no, se pelea, digo, hacen, hacen como intersecciones, pero sin pisarse en géneros, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, <risa> pero hacen su escena. A claro. la hora de hacer una tocada sí es muy variada la música. Eso, eso es súper importante. Y como me imagino que es un poco el entorno de, entre Tijuana, ciudad fronteriza, de paso, claro. ahí se refleja eso, ¿no? Y estando tan cerca de Los Ángeles eh, pues, pues vamos a escuchar algo ¿no? Escuchemos algo, para, para la gente
13: que no los conoce Pues ahora sí se da una idea Un, quem, un quemón de orejas <risa> Disfrute la lluvia con esta con esta ocasión ¿Qué le qué late muchachos? ¿Empezamos con Fukushima o con Asco? Va vamos o... a empezar
16: con Fuchu Fukushima Ojalá vientos. que esté lloviendo ahorita Bien, entonces <risa> si Ya sé que
14: estamos eh, Gracias a Hecatl viajando en el aire Pero si nos escuchas que llueva, que llueva la Virgen yeah. de la Cueva. Fukushima. Fukushima. De Fukushima de San Pedro el Cortés. Recuerden, estamos en.
0: Cultivo de ejercios. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de Jercias
13: Acabamos de escuchar Fukushima de San Pedro el Cortés La banda que
14: estamos disectando frente a sus oídos esta noche de Tijuana para el mundo con influencias de crowd, rhythm and blues, garage lo nuevo que nos llega a inspirar la calle, las drogas, la vida estoy leyendo lo que está aquí en su, en su facebook, lo que, ustedes, lo que ustedes decidieron hacer público <risa>
13: no hay nada que, ni, que mi madre no sepa exactamente, exactamente. Eh, hoy en la mañana vi el documental que en línea que, que tienen eh, sobre ustedes se llama basura sí. y es, es un es un documento histórico muy interesante, porque documenta los inicios... Bueno, ya estaban más o menos sí, pues más o eh, avanzados, ¿no? En ese entonces, me parece. Sí. La lavanda. Pero es, sí, es un... Es un es interesante porque lo, lo siguen ahí en las calles de Tijuana y uno puede ver detrás de abambalinas cómo, cómo es San Pedro el Cortés. Eh, vaya... Siento que los conozco mejor, muchachos, a raíz de eso. <risa> ya, ya, ya sabes qué es lo que hacemos. <risa> sí, exactamente, ya, ya lo sé bien. ¿Quién, ¿Quién hizo el documental? El
16: documental lo hizo nuestro buen amigo
13: Carlos Matsuo.
16: Este, un saludo a si escuchando están escuchando. Este, lo hizo ahí como un proyecto de escuela. Y después de ahí ya le dio continuidad. este Lo tomó como ya un proyecto personal. Y lo estuvo presentando en varios festivales. este ten, Tenía ahí un connect ahí con... Con ambulante. entonces ah, no, Ajá, entonces también lo puse, en ambulante. También no, lo estuvieron proyectando en varias ciudades. Y de hecho hicimos una, un, una gira promocionando el, el, el documental. Me acuerdo en un, un lugar, en un teatro, lo proyectaron muy bonito en, en San Luis. En San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Eso fue como. Nunca, nunca esperé ver, ver haciendo mis tonterías en un, en un teatro. teatro histórico. <Sí. risa> teatro
14: histórico. Y creo que es una. Bueno, pues no un método, pero un, un recurso pues bastante valioso para las bandas de rock. Eh, me, me recuerdo el, el, este documental de Dick, de, de, de The Brian Johnston Massacre. Digo, sí. no, no he visto basura, pero se me hacen como documentos importantes porque pues, la, la vida nocturna y eh, pues, los excesos del rock and roll, a, mucho, es, es importante que alguien... Alguien lo esté documentando, porque si no, pues nomás se quedan en anécdotas, ¿no? Correcto. Y, y está padre, como como dices, Paquito, ponerle imágenes, ponerle... Pues sentirte Narrativa. como... Ajá, exacto, como, como qué estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo y... Me parece bastante interesante Lo y, que estaría buenísimo es que hubiera un documental Cada cinco años, ¿no?
13: Bueno, de, de la misma banda no lo... ya, de hecho, el, ya, ya, ya está ya, el documental Basura 2 Reciclaje
16: Gabriel Noriega de, de Mentira a Mentira anda grabando La gira ahorita de, de Circuito Indio Ah, bien, vamos a hablar entonces, de eso Entonces, este Pues ahí ya hay dos Ya pasamos dos semanas, dos fines de semana Entonces ya han pasado de todo Menos dos semanas aquí pues tú cuéntale, hermano, qué que pasó en Morelia. No, lo que, que pasó en Morelia amigo. Lo que pasó en Michoacán, se bueno, quedó en Michoacán. ¿no? Sí, no, no, pues un percance de salud, cosas así, pues, pero hay aquí lesiones lesivos. del rock and roll. Lesiones ¿no? del rock and roll sí, Yo le digo los achaques, los achaques.
14: <risa> Por mi avanzada edad, no, no es cierto. Eh, pues ¿Qué hablar de esta, de esta gira? Ya, ya nos ha tocado un digo, par de del... proyectos que, que están involucrados en el circuito indio, eh, que para quien no haya oído nada, pues es una... Eh, pues un, una serie de conciertos con varios hacen como duplas no de, de bandas más o menos afines y hacen una gira alrededor de de bastantes ciudades aquí alrededor de la ciudad de México principalmente pues como Pachuca Puebla Morelia Guadalajara eh, Querétaro Sí. y ustedes hicieron dupla con Belafonte sensacional ¿no? Así es, ¿Qué, así es ¿qué tal les ha ido con esos muchachones? pues muy
16: bien, de, de hecho inicialmente iba a ser con una banda de España llamada este, no es Carmina, pero pues Uy. canceló canceló en, banda. Eh, como último momento, estuvo, estuvo muy raro este y pues ya se integró Belafonte y pues, hemos, pues ya recorrimos este, Oaxaca, Puebla Guadalajara, de hecho en la, en la fecha de Puebla hicimos fecha doble porque tocamos en Finpro en Guadalajara a las cinco y media de la tarde y llegamos a Puebla a las una y media de la mañana y tocamos.
13: ¿Tocaron a la una de la ah,
16: mañana? Sí, sí había gente que estaba esperando. ¿Y se sí. fueron en carro hasta Puebla? No, agarramos un avión aquí al DF, DF y nos estaba esperando una camioneta y ya la camioneta nos llevó a Puebla. Órale, sí. De rock and roll así, Viviendo pero pues, estuvo de muerte.
14: Sí, estuvo de muerte, pero alcanzamos a cumplir la fecha ahí en Puebla. Eso y, y en el fin pro qué tal digo es un para los que no sepan es un festival de pues de música que que busca como profesionalizar la música, no o sea, es como van bastantes disqueras y gente que hace booking y qué tal les fue por allá. Pues bien, la, la verdad, este el, pues nosotros nada más tocamos y nos
16: fuimos, no, no nos tocó hablar uh, con Cacarearle. nadie. Exacto. No nos tocó el no nos que, tiempo de nada. Que la, que la verdad no, 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 se nos da mucho, este, ahí es nuestro <risa> buen amigo Pierre de Alma, se encargó de eso. Yeah. Entonces, este, pero parece que nos fue muy bien. Yo, ahorita regresando nos va a contar a ver qué hablaron bien y mal de nosotros, esos señores, <risa> programadores. Y buscadores de talento para su bolsillo. Eso.
14: De Tijuana para el mundo. Así ¿Y qué, qué fechas les queda de este circuito indio? Pues mira, el jueves tocamos
16: en Pachuca. Y okay. el viernes tocamos acá con Jumbo, eh, Belafonte, y nosotros en el foro Indie Rocks. Que casualmente no sé qué pasó. Este eh, ahí Salió un póster donde los pues, Jumbo
14: salen chiquitos. Sí. ¿no?
13: Está San Pedro el Cortés hasta arriba en letras grandotas y abajo en chiquito
14: Jumbo. Y Belafonte, sí, es y Velafonte, y Velafonte. Pues habla de que los tiempos y la música ¿Cambia? han cambiado. Sí, 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 a lo
5: mejor para que no nos enojemos porque nos estamos pasando por una <risa> racha <risa> medio. No, Empezaban, pues,
14: bueno, pero Yo todo pues, bien, ah, aguantamos vara. No, está bien, está bien, la música ha cambiado y, y pues el rock and roll ha continuado eh, su, su camino. Por bueno. lo cierto,
13: tenemos cortesía aquí de, de Mario y de Diego... Un pase doble para la audiencia. Vamos a regalarlo. Un pase doble para este, este concierto del viernes en el Foro Indie Rocks junto con, con Belafonte Sensacional y Chumbo.
14: Pero, pero que marquen y, y que saluden, ¿no? Los pasamos sí, al aire, marquen, ¿no? Marquen, pero claro. tienen, tienen
13: que marcar ahorita 7682.
14: No, es le ah, dice nuestro perdón, productor. Cambiaron de teléfono. Exacto, 55 23 54-12.
13: Tienen dos minutos para marcar porque... Marquen, es, gánense de... su
14: boleto para este fin, de, para este viernes, Belafonte Sensacional, Jumbo sí. y ¡Jumbo! San Pedro el Cortés en el foro Indie Rocks en la calle Zacatecas, ahí en la colonia Roma. 55-23, 54-12.
13: 12.
14: Marque ahora. Okay. Ya, ya está sonando, pero bueno, algo que estén preparando para este show del viernes digo o para, para el resto de los shows. Ajá, no no sé. Claro, no, pues... Eh, ter, eh, pues, pues
16: llévense,
5: llévense bolsas de plástico porque... <risa>
14: okay. Ya tenemos a alguien en la <risa> línea. ¿Quién, ¿Quién anda por ahí? Hola, ¿qué hola, tal? Hola, Yo soy Rodrigo hola, Rodrigo hola, Rodrigo. ¿Desde dónde nos llamas?
15: Creo que estoy encalzada del hueso, la verdad no estoy muy seguro. Ah, encalzada wow. del hueso. Eh, qué
14: andas haciendo por allá.
15: Pues hay una inundación, así que me detuve y me puse a escuchar el radio.
14: Eso, qué, qué bueno, justo cuando empezamos esta emisión, dedicamos totalmente a la, a la gente que estuviera o atorada por, por alguna inclemencia del tiempo. Uh -huh. Y qué bueno que, que nos estás escuchando, Rodrigo. Eh, pues, aquí,
13: aquí tenemos a Diego enlazado también contigo. Hola.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
14: Bien, bien, este...
16: Eh, Hoy sí me puedes comprar una torta norte... Nah, no te... <risa> <risa> una, una muertorta, ¿no? Por allá, que la calzada del hueso están esas... Hola, pues mira, nada más una preguntilla eh, para que te ganes el boleto. ¿Qué, ¿Qué canción pusimos ahorita al principio? Fukushima.
10: ¡Eso! ¡Oh, bebé! carnal! ¡Muy bien! Un ganador.
14: O sea, leemos, tenemos un winner aquí. Pues ya winnie. ya está, Rodrigo. Eh, déjale tu... Tu Nombre información, completo. ajá, exacto, para como la tengas en tu credencial. <risa> como la tengas, en <risa> Como aparezca, así. Como aparezca, en, eh, Rodrigo. Y pues ya, pues ya estás para este viernes con Jumbo, con Belafonte Sensacional y San Pedro el Cortés. ¿Ya conocías alguno de estos tres proyectos? Eh,
15: la verdad no, pero suenan muy bien. Ah, Ay,
14: muy bien, sí. uh, muy bien. La, ¿sabes? la, la verdad... Eh, Digo, ahorita vamos a escuchar otra canción de San Pedro el Cortés, pero Belafonte, sensacional, también te lo, te lo recomiendo mucho. Traen muy buen show, Rodrigo. Felicidades, ¿eh?
15: Sí, pues quiero oír la de Asco. Ah,
14: ahorita ah, la de, de es la que sigue, ¿eh? Es la que ya. sigue. No, no cuelgues, por favor, Rodrigo, para que dejes tus datos y, Muchas por favor, muchísimas gracias Y bueno, Apache, ya es hora de, de
13: despedirnos y eh, no sin antes agradecerles a Mario y a Diego para, eh, por, por, no, por la gracias. visita. Muchísimas gracias a ustedes,
16: siempre es un placer volverlos a ver. Y igual, gracias por igual. las calcas. Ah,
13: no. Sí, se están llevando las nuevas calcas de Resistencia Modulada, <ríe> disponibles sí, en eventos... Eh, VIP. <risa> eh,
16: un, sal, un saludo al Uber que nos trajo para acá corriendo. Eh, dijo que iba a ah, estar. va a estar escuchando. Y saludos ahí a Sebastián que está trabajando en el café. Ya va a salir, amigo.
14: ¡Woo!
13: Eso
16: de,
14: de Vámonos. jóvenes bueno, adultos.
13: Bye. Pues, pues nos, nos vemos por acá. Ojalá en su próxima
14: visita cuenten con ello. Claro, que sí, oh. claro que sí. Suerte Buenísimo. con sus próximas presentaciones. Escuchemos gracias. Asco de San Pedro del Cortés. Se despiden de estos micrófonos a Pacho Raspi y Paco de Pablo. Muchas gracias a Eduardo
13: Luis en la producción de este programa y a Agustín Mulia en la operación. Técnica
14: Y a Yesua en la asistencia de producción. Eh, vámonos, esto fue Cultivo de Ejercios.
0: Cult, 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 cult.
14: Cultivo de Ejercios.
0: Resistencia modulada, modulada.
2: Prisma RU.
15: Yo creo que el propósito que nos debe llevar es a modernizar la presencia de
2: Sí,
3: lamentablemente es muy alto el costo que se, que se paga por estas coberturas. Pero yo no me atrevería a dar ningún
15: diagnóstico en favor de Hillary contundente El uso médico y terapéutico de la
12: marihuana y sus derivados. Visto de cerca los efectos de la desaparición
4: forzada. Prisma RU cumple un año. Te invitamos a nuestro programa en vivo desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, próximo martes 30 de mayo de 1 a 3 de la tarde. No te lo pierdas y comparte con nosotros noticias, música y sorpresas. Adolfo Prieto
1: 133, Colonia del Valle. No faltes.
12: En el Museo Nacional de las Culturas conviven deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, armaduras de samuráis, dioses griegos, piezas prehispánicas de Mesoamérica. En la muestra 78 más 52 igual a 130 razones para celebrar la diversidad cultural del mundo, que exhibe 130 piezas de su acervo tanto de distintas épocas como de diferentes culturas. En el Museo Nacional de las Culturas se ubica en Moneda número 13 Centro Histórico.
2: Un año. Sí.
4: Hopus Pocus celebra un año al aire. Festejemos juntos con la música de cachivache. Rock para chavitos. Esta mañana,
2: mina... La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Entrada libre. Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros. <risa>
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine
2: bus, right? Martes
0: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Este espacio se llena con la personalidad de cada quien Este espacio suena igual que el pasado Y las aficiones de una persona Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman. Playlist. Playlisto. Conciertos unipersonales de amplio formato. Play, 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 play,
2: play, playlisto.
13: Muy buenas noches, bienvenidos a este, el último espacio de la resistencia modulada de esta noche, Playlisto, donde invitamos a personas eh, sin ningún perfil específico, en realidad cada noche varía, y estas personas que traemos aquí a la cabina nos traen una selección musical para amenizar la charla que improvisaremos a continuación. Y esta noche me da mucho gusto darle la bienvenida a... Ricardo Cázares y Abel Muñoz, dos viejos amigos. Bueno, a Ricardo en realidad lo acabo de conocer, pero Abel eh, es un viejo amigo, viejo maestro, por cierto, y académico. Y bueno, primero les doy la bienvenida a los micrófonos de Radio Unam. Bienvenidos. Buenas bien, noches, Gracias. Paco. ¿Cómo están? Noches. Muy bien, Abel, Ricardo. Y bueno, pues nos trae una selección musical eh, muy interesante... Algunos temas ustedes los conocerán Y otros nadie los conoce Porque acaban de salir de, de su estudio Me imagino su estudio de ustedes Sí, eh, exacto eh, Abel, te invité a ti originalmente Y me dijiste, va, sí voy, pero tengo que llevar a Ricardo
17: Sí, pues que es, Juntos tenemos un proyecto de Improvisación libre que se llama Los Blackout, donde Ricardo Toca la guitarra y hace loops Y yo toco el bajo Y algunas apps y hago loops Y ya Bien, bien. Pues Entonces,
13: escucharemos algo de los blackouts hacia el final de, de esta emisión. Eh, pero bueno, me gustaría presentarlos todavía más, con, a llegar a lugares más profundos. Este, Abel, ¿qué te mantiene ocupado ahora? Que eh, Te presenté como maestro y como viejo amigo, pero, siendo pero
17: sigue siendo maestro. Sí, soy, sigo dando clases en la Ibero, en, doy clases de investigación todavía. Y también doy clase de historia de cine en la Escuela Superior de Cine. La nueva escuela que sacó Manta Raya empezamos en enero. Y estoy haciendo Icónica, revista de cine que era de la Cineteca y ahora hago por mi cuenta.
13: ¿A la haces por tu cuenta? ¿Te la llevaste? ¿La ex sí, la
17: exportaste me la, me la cedieron cuando ah. la cerró la Cineteca. Entonces, ¿Y están, tú, tú trabajabas en la Cineteca? Trabajé muchos, muchos años en la Cineteca. Ricardo también trabajó en la Cineteca. Muchos Nos conocimos años en la Ibero, de hecho, pero que estuvimos muchos años juntos en el acervo de la Cineteca.
18: Sí, pero en realidad nos hicimos amigos trabajando en la Cineteca. Nos hicimos
17: amigos trabajando en la Cineteca, exacto. Sí,
18: sí, sí.
13: ¿Y qué hacían en la Cineteca, cada uno de ustedes? ¿Cuáles eran sus Yo cargos? estaba
18: a cargo del, del acervo, de los archivos, era el subdirector de los, de los archivos.
13: ¿Y qué, qué, eh, cómo qué, es la chamba del día a día? ¿Qué tienes que hacer? Es
18: una, una uh, chamba, ya tiene muchos años que no hago eso, pero era una chamba que me me venía bien porque creo que es una chamba que está creada para personas que son compulsivas y, que, y, y muy obsesivas, entonces eh, estábamos a cargo de la revisión de todo el material fílmico, del material iconográfico, había más de medio millón de piezas que revisar, había un, un, este, un personal muy grande que, que se hacía cargo de eso y hacer investigación acerca de películas tanto nacionales como extranjeras, ¿no? De todo el, el, el acervo que, que forma parte de la cineteca.
13: Y es un acervo que está en constante revisión, es decir, una, una vez que algo ya fue revisado ya no se vuelve a revisar. ¿O bueno, actualmente no sé, revisión?
18: actualmente no sé cómo funciona ah, no, eso. Ah, cuando tú estabas, cuando yo estaba sí, sí. El, el el acervo eh, el, el acervo fílmico. Eh, se, eh, se, revi se trataba de revisar eh, casi todas las películas por lo menos una vez al año para ver el estado ¿no? de conservación que, que, okay. que mantenían es
13: una revisión eh, más eh, bien de, de física, física, manual de que eh, mm -hmm.
18: se re a veces se revisaba en la moviola otras era la revisión fotograma por fotograma y se hacía restauración se, re se, eh, se, se restauraba eh, digamos mecánicamente los sprockets que van al, al costado de, ah, de la mm -hmm. película se ve Y, y, y se hacía se un reporte del estado físico que tenían ¿no? las cintas. Okay, okay. Y Entonces lo mismo era... se hacía con todo el material de papel, ¿no? El, 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 los carteles, los, este, los estilos fotográficos,
13: todo eh, eso. Guiones, tal vez me... Los me guiones tienen... formaban
18: parte del de centro de documentación, donde Abel estuvo trabajando muchos
13: años. Oh, ok. ¿Y tú qué hacías, Abel? Platícanos ahora en pues qué yo, consistía. Yo estaba
17: trabajo. a cargo de la parte de información del acervo que es un acervo de libros es el acervo de libros más grande de Latinoamérica, no sé cuántos ejemplares tenga ahora, pero teníamos como 18.000 mil ejemplares, 19.000 mil en la época teníamos como 7 mil guiones originales, algunos eran muchos tratamientos de la, de la misma película, por ejemplo, había creo que 30 tratamientos de Cronos por dar un ejemplo así muy pop no y, pero que, que te puede dar un, un panorama de estudio del proceso creativo, por ejemplo, de Guillermo el Toro, muy, muy claro. Eh, teníamos mil expedientes de, de, de piezas de periódicos archivadas en como 18.000 o 20.000 expedientes hemerográficos, que son las piezas de investigación básicas para para el cine porque lo primero que se escribe de cine siempre es lo que sale en los periódicos y habría unas 70.000 revistas de todo el mundo okay. entonces yo estaba a cargo de eso, luego me pasé a publicaciones ahí hacía el programa mensual, hice libros, ahí sacamos icónica y acabé en programación firmando o sea, ya fue una ¿Firmando? Sí, firmando documentos, autorizando era, exhibiciones, sin firmando es... contratos. Ya es una chamba sí, es muy que aburrida. Todo termina, nada
18: todo nada termina en una ahí. burocracia sí. ciega y oh, aburrida,
13: no. okay, okay, Pero ¿cuál es el sabor de boca con el que se quedan a raíz de trabar, trabajar en la Cineteca Nacional?
17: A mí me gustó muchísimo, sobre todo el acervo. El periodo en el acervo es espectacular y la verdad es que pues yo hacía mucha investigación y en el centro, desde el centro de documentación hacíamos mucha investigación que respaldaba las investigaciones del acervo la clasificación de algunas piezas y demás y es creo la chamba más satisfactoria que he tenido en mi vida porque son como micro investigaciones a favor del acervo pero siempre hay un hallazgo entonces hay cada dos, tres días o cada mes, o hay un hallazgo increíble ¿no? o sea,
13: yeah, okay.
17: yeah. así de lo que me acuerdo es que revisando unos documentos un una, unas fichas del acervo, encontramos una película soviética que se llama La Liberación, que estaba clasificada como cinco películas y la reclasificamos. Bueno, les dimos los materiales a los de acervo para que la reclasificaron como una película. Es una, es una épica soviética de cómo los soviéticos recuperaron todo el este de Europa y entraron a, a Berlín. Una épica bélica tipo gringa, nada más de, nada más de visión soviética y pues, son, son cosas padrísimas que pasan, ¿no?
13: Y por ejemplo, estas preguntas la, se, se, las generabas tú y, y bueno y el equipo de personas, las preguntas de la investigación, era no. Eh, o ¿no? O ¿Se generaban solitas? <risas> la que era
17: nuestra jefa nos decía que por dónde íbamos, oh, okay. o sea, había como tareas específicas, de ahora vamos a clasificar toda esta, esta sección, investiguen sobre eso. Oh, ok, ok. Suena, suena bastante bien. Estaba súper chido. <risa> y de repente si pues, ibas y veías carteles rarísimos, o sea, carteles soviéticos de películas gringas, este carteles polacos de películas africanas, unas cosas así rarísimas. Es, es increíble el acervo de la Cineteca.
13: Bien, pues, pues no está de más invitar a, a la audiencia, a, a, siempre volver a invitar a la audiencia más bien a, a acercarse a su Cineteca Nacional de que solo es, hay una en realidad <ríe> y, y bueno le, esto fueron Ricardo y Abel Muñoz Ricardo Cázares y Abel Muñoz nuestros invitados de esta noche en Playlisto están muy emocionados, yo lo puedo notar por sus sus cabezas, no están cansados no han tenido un día largo al contrario, están muy felices. Yo, Se nota. Bueno, pues vamos por, con música. Ahora sí, la selección que nos trajeron. Eh, ¿Quién hizo la selección? ¿Abelo, Ricardo, o Ricardo? Los, ¿Los dos? ¿Los, Entre los dos? Sí, ah, los
18: buenísimo. Dos. Son, can... son eh, piezas que más o menos van eh, o están en la línea de la música que nos interesa y que un poco alimentan la, la música que hacemos, como los Blackout. ¿no? Bien, bien.
13: Pues escuchamos el track número uno de Sonic Youth. Um, no tengo el nombre, se llama de es
18: el tema de Jeremy, que es de, eh, el soundtrack de una película. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo se llama la
17: película? Jack Werner desapareció. Eh, ah, ah, sí.
18: Jack sí. Vernet disparó. Sí. Jacques sí. Ha eh, y eso es un disco que sale en el año 2009. Es de los últimos proyectos que hicieron eh, de la serie que tenían de discos experimentales que se llamaba Sonic Cute Records Experimental Series. Eh, en donde eh, no hacían canciones sino que hacían eh, piezas más o menos libres o de improvisación libre, cada uno de esos proyectos con un sesgo distinto no apuntando a, a algo distinto, pero esta pieza nos, nos gusta muchísimo, tiene una cosa al mismo tiempo de eh, muy, como mucho mood mucho ambiente eh, un elemento de empuje como de rock, pero además está el elemento que por el que todo el mundo conoce a Sonic Youth, que es la disonancia,
13: ¿no? El noise. Eso. Bien, pues escuchemos a Sonic Youth. Están en el playlist de Resistencia Modulada.
2: Play, 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 listo. Playlist.
13: Play, play, Estamos de vuelta en playlisto. Aquí en resistencia modulada. Son las diez con veinte minutos y nos acompañan aquí en cabina Ricardo Cázares y Abel Muñoz, poetas, cine eh, acá, eh, maestros, iba a decir eh, cineastas, pero no, no sé hasta, no, 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 no hacen cine, solo no, no, no. están muy cerca de él.
18: Hace años trabajamos en un archivo filmio que no tiene en realidad nada que ver con el aspecto creativo de, de hacer cine, o sea, es otro panorama, es muy rico. Tiene el elemento también creativo Pero no tiene nada que ver con hacer cine ¿no?
17: sí Y en, en mi caso escribir Crítica de ensayo sobre cine pues, Es escribir crítica de ensayo Nada que ver con cine Y nunca se me ha ocurrido nada Nada en imágenes en movimiento, así que...
13: Entonces, son, es, es, estoy charlando con dos escritores, en realidad. Sí, yo con soy eminentemente y un...
18: verbal, ¿no? Y, 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 y lo que realmente me llama la, la atención es el lenguaje y el sonido, pero visual, no No soy una persona muy visual.
13: Okay, pero ves mucho cine. Veo ¿Cómo?
18: mucho, veía mucho cine. Veía mucho cine. A, ahora es muy difícil. Eh, eh, hay muy, el, el cine que llega a las salas es una porquería. Está hecho para... Personas o niños de 7 años de edad. ¿no? O sea, si tienes más de 7 años de edad, no puedes soportar las películas que pasan en el cine. Pero es otro de mis comentarios cascarrabias de los que no se sé queja Abel, pero, <risa>
13: pero. A ver, Abel, eh, por favor. Pues ah, yo veo todo. Pero junto.
17: pues porque tengo unos hijastros que me llevan a ver todo, ¿no? Entonces también es como un poco inevitable. Lo que yo sí creo. Yo sí las disfruto mucho, pero la verdad yo sí estoy de acuerdo con Ricardo en que las fórmulas están muy gastadas, ¿no? O sea, es como... Son las películas blockbusters, son intercambiables, ¿no? Es así... Da igual sea, cual sea. Da igual cual sea. este Las batallas son muy espectaculares, pero están huecas por dentro, incluso cuando tienen logros técnicos bárbaros, ¿no? O sea, o sea pienso así en... ¿Cómo se llama? De... Los Avengers, en la que pelean con el robot, ¿cómo se llama el robot? No tengo la más remota eh, idea. O sea, uh, no, pero, y además ya, sí la vi, pero no... no Bueno, pero sí, al sí. final están peleando dentro de una iglesia y hay una cámara que da vueltas alrededor de ellos. una cámara imposible, está dibujado todo, ¿no? Es técnicamente espectacular. Es uno de, de los mejores planos secuencia que vas a ver en la vida. Y es bonito.
18: Pero sales de la sala y, y no te vuelves para a acordar qué? de eso. Sí, ¿no? okay. Y, y dices, ¡ay, ¿qué? qué
17: chido está! Y luego el, el Capitán América se avienta un pa, un, 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 unos pasos de ballet. Entonces, pues está bien, te la pasas bien, pero. Pues, y eso lo puedes intercambiar a la película que quieras y que quieras y que quieras. Y...
13: Es como lo que. Le, digo, hablando ahorita de superhéroes, es como. Eh, a estas películas, por ejemplo, de The Avengers o Los Hombres X, como que el, la tirada es que con cada, cada nueva entrega. Tiene más superhéroes, pero cada uno está menos tiempo en pantalla, ¿no? También sí, los personajes está,
18: son una sombra de un personaje, en realidad no, no sabes nada. No te puedes involucrar con ningún personaje, sí, no soy... te puedes involucrar con ninguna historia, porque además hay unos saltos narrativos que no tienen ningún sentido. Eh, y A mí a me pasa constantemente que cuando empiezan las, gran, las grandes secuencias de acción, me duermo. Yo nunca me dormía en el cine, sí, no sé si porque ya estoy acercándome a, los, a mis 40 años de edad, pero ahora me, me, me duermo. Eh, en cambio, puede ver puede una película en donde hay dos personas que están eh, hablando eh, de, 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 en voz muy baja o hay una larga secuencia en donde no pasa nada y no me duermo. Pero cuando empiezan estos montajes de este, jump cuts y, y miles de cortes, algo me sucede que me duermo. Me duermo. Mm.
14: Tal vez
13: porque ya lo has visto, ¿no? Bueno, sí. es una sensación que con muchas veces estas películas. Sí, sí.
17: Hay. Yo no sé si yo no fuera con Squinkles, si me parecerían más aburridas. O sea, parte, parte de la experiencia de ir para mí es como ir en familia, entonces me la pasó bastante bien. No, estoy bien, de ¿no? acuerdo.
18: Yo ahora voy con pero, mi hijo. Por primera está vez con un hijo chiquito y por primera pero vez lo llevé al chiquito. cine y la pasé muy bien, pero lo que pasa es que también eh, casi todo el, me parece que lo que pasa con las películas, pero también pasa con la música, eh, es que hay, hay unas... Yo tengo esa sensación de que cada vez tenemos menos paciencia para las cosas. ¿no? Ah, sin duda. Es decir, sí. eh, tiene que haber, es un cliché decirlo, pero todo el mundo espera gratificación inmediata, que algo esté sucediendo todo el tiempo. Y eso que pasa con el, con el cine, de lo que hablábamos ahorita, no que es esta este bombardeo constante de imágenes y cortes y explosiones, etcétera, algo tiene que estar, algo determinante tiene que estar sucediendo todo el tiempo, produce un cansancio mental muy grande. Y, y pasa lo mismo mucho con, con la música pop, y pasa con el rock, por lo que creo que también el rock en los últimos años eh, no, ha, no ha salido nada interesante. ¿No? Eh, bueno, tampoco
17: estás escuchando mucho rock
18: nuevo. No, sí, de pronto <risa> yo sí presto atención a, a estoy escuchando en internet lo que está pasando y la verdad es me parece que es bastante formulaico, bastante aburrido. Y cada vez más lo que creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Nos interesa eh, un tipo de música que tiene un, un este digamos, un desenvolvimiento mucho más lento, en donde uno siente que el, los músicos están pensando, ¿no? Al momento de hacer la música, y muy bien, eh, no muy bien en todo momento saben qué están haciendo o hacia dónde van a ir, pero creo que eso es lo más sabroso, ¿no? Es, donde, es lo que depara más sorpresas, ¿no? La
17: Yo estoy de acuerdo, a mí es, esa es la música que me interesa, pero no estoy seguro de si es porque la nueva esté perdiendo cuerpo o porque estamos rucos puede ser y también ya no, 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 yo, yo no, se no, empiezan a gustar no, cosas como más elaboradas <ríe> o
13: sea. bueno también creo que eh, requiere hay, si uno quiere acercarse a cosas que le interesan hay, eh, tiene hay que tiene detenerse. uno que buscar alternativas y, y resistencias no entonces se me ocurre en el cine eh, pues sí tal vez en el cine comercial o lo que está en las carteleras no no está lo que esperamos, pero siempre podemos voltear atrás, ¿no? Al, ah, cine, claro. al cine que ya está hecho que eh, y es todo un mundo y e incluso a veces es difícil saber por dónde meterse, eh, darse el clavado ¿Les parece si charlamos sobre esto después del de siguiente bloque musical? ¿Sí? sí, sí va. Bien, entonces, buenísimo ¿Qué, qué nos trajeron a continuación? Seguimos ¿Algo de... con
17: Fripe Inu sí. disco en vivo de los 70, ¿cómo se llama?
18: La eh, se llama pa eh, París ver. 1975 se llama el disco y es A Darn Side Inferno, se llama la, la la pieza, que es un poco es un poco de lo que estábamos hablando ahorita, es una pieza que se va desenvolviendo, hay que tener paciencia, pero llega a unas cosas muy, muy sorpresivas, ¿no?
13: Entonces no esperen tener gratificación inmediata, inmediata. con con la siguiente pieza, más bien denle... Siéntense un momento, disfruten la lluvia, el Súbanle, tráfico, el súbanle
18: porque además tiene, eh, tiene muchos eh, detallitos tex, eh, de texturas sonoras muy interesantes.
13: Buenísimo. Pues eso eso es Brian Eno, ¿no? También. Sí, y Fripp. De y hecho, bueno, lo Frippos que es dos, interesante
18: es que, eh, por ejemplo, Brian Eno, en este concierto es donde descubrieron esa técnica que luego Fripp llamó los Frippertronics. Eno en realidad no toca nada más que al propio Fripp. Fripp estaba tocando en vivo. Hino grababa en una cinta lo que son los primeros loops en vivo que se hicieron en un concierto de rock o de música popular. Grababa lo que estaba tocando, lo modificaba o eh, a, 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 le hacía cosas agresivas a la cinta y sobre eso Fripp volvía a
13: tocar. Ok, ¿no? bien, bien. Pues escuchemos a Brian Hino y a Robert Fripp aquí en el Playlisto con Ricardo y Abel.
2: Play, 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 playlist.
13: la selección musical corre a cargo de ellos, cualquier queja o sugerencia pueden hacerla llegar a través de nuestras redes sociales, si les gusta o no les gusta, um, pero yo creo que sí les gusta. <ríe> ¿Qué acabamos de escuchar?
18: Una pieza del de, disco de Free Pino de 1975, París 1975, que se llama A Darn Side Inferno, que tiene una cosa como siniestra, eh, eh, disonante, pero con, llena de, de imaginación y de recursos nuevos a la hora de tocar la guitarra, pero no solo tocar la guitarra, sino de manipular la guitarra. Hoy en día no nos parece tan, tan extraño lo que está sucediendo en una grabación como esta... Porque, por ejemplo, vemos que Radiohead eh, tiene un montón de loopers, ¿no? Y se, en el escenario o sea, se loopean a sí mismos y construyen piezas a partir de eso. Pero en 1975 lo que están haciendo Free no es una cosa eh, casi artesanal con una grabadora Revox de cinta analógica y eh, no está grabando una improvisación absoluta, donde no han, no han platicado nada antes de subirse al escenario ninguno de los dos. Están proyectando una película al fondo de un caballo solarizado que está corriendo en un, en un campo, un caballo blanco sobre un fondo rojo solarizado y Fripp empieza a tocar y Hino eh, graba eso y empieza a manipular la cinta y ellos no saben bien lo que está sucediendo, se detienen a escuchar y sobre eso vuelven a intervenir. ¿no? Eh, es una música llena de, de riesgos. Ellos por supuesto que no inventaron estos recursos. Eh, la música electrónica de los años 50, o sea, Stockhausen y demás estaban haciendo estas cosas, pero traerlo al mundo del rock sí es una, una cosa inédita. ¿no? Y como,
13: como
17: presentación en vivo, ¿no? También es una presentación en vivo. Eh, que, y sí. es, es muy interesante la presentación porque se ve, bueno, se escucha en el fondo que la gente está perpleja ante lo que está pasando, o sea, porque ves el cartel con el que promovieron este concierto en Francia y viene foto de Fripp del, del, del Red. Y foto de hino de sus años en Roxy Music, Music. ¿no? Entonces, oh. Y la gente es está si esperando gente o a eso. King
18: Crimson o a Roxy Music claro. Y te, eh, entras y oyes esto Es, es un shock absoluto. Un sí, Y
17: ya en el segundo disco cuando está terminando la música Escuchas que la gente los empieza a buchar Y ellos siguen wow. Siguen alargando y siguen Haciendo feedbacks y cosas así
13: eso ya no pasa hoy, ¿no? Ya no, O sea, la gente abuchará a Brian Eno y a Robert Fripp en un concierto. No podrían, ya no, no, podrían agarrar
18: y escupirle a la gente y la gente les aplaudiría. Sí, ¿no? exacto. Eh, Pero porque costó... ya son santones. Exacto. ¿no? Pero también tiene que ver eh, con que hay una cosa de, sí, de participación mucho más atenta de, de la escucha. Hoy en día hay una cosa que pasa un poco con la experiencia de la música en vivo es que la gente no va tanto a escuchar sino a ver o a formar parte de la experiencia mientras están viendo su iPhone o lo que sea. ¿no? Y un tipo de música como este sí exige que te involucres como escucha eh, para, para que lo, los, los músicos que están en, están en el escenario también reaccionen a esa energía. A veces el, el aplauso no, la ovación produce cierto tipo de música, pero también a veces la tensión que produce ese rechazo eh, casi en el sentido punk, no, eh, te prende y hace que te muevas a otras zonas, eh, mientras la gente se empieza a desesperar porque la música de pronto se siente medio ambiental y no se mueve mucho, de pronto parece estática y de pronto es muy ruda y muy disonante y empiezan a silbar, la reacción natural de Frippy Day, no es darle más duro y... Donde, si estaban tocando lentamente tocar todavía más lento y si estaban tocando de manera disonante ser todavía más disonantes no
17: ahora lo cierto es que también eso no pasa porque ahora ya hay un público educado para este tipo de experiencias es un ah, público es otro, chiquito sí. y es un público que va a mí lo que me parece muy interesante de esta experiencia con estas músicas más arriesgadas en la que nos gusta participar a los dos es que en realidad te exige mucha atención como espectador, porque en parte estás descubriendo con los músicos lo que están haciendo. Claro. Entonces claro, claro. es muy divertido. Es nuevo para todos. ¿no? Es nuevo para todos. Entonces, uh -huh. de repente descubres, supongo que es parecido a lo que nos pasa, pero lo hemos visto con gente muy chingona. Entonces descubres que hacen algo y se sorprenden y se quedan fríos y, y lo siguen haciendo porque les gustó muchísimo. ¿no? Sí, te das <risa> claro, cuenta. O sea, te sea. das cuenta que algo les pasó, que descubrieron algo en el en, en la ejecución. Es tan simple como que se está haciendo
18: la música. Es decir, en términos casi como de la informática, es como real-time music, es música en tiempo real, es una música que... No se basa en una serie de, de notas o de acordes predeterminados, sino que es un poco como pasa con el free jazz y el free jazz más experimental después de Coltrane y el free jazz eh, europeo, ¿no? De Evan Parker o Peter Brodsman, o todo esa, es, ese rollo de, de, de esa música experimental, donde de pronto, la, o sea, el, el asunto es ver qué va a suceder y ese es el gran placer, es ir descubriendo una música que es no solo inédita para el escucha, sino para el propio músico, ¿no? Exacto. Ese es el placer de, del músico que está haciendo eso, ¿no?
17: Y a nosotros nos interesaba mucho esta pieza, a mí por, por Hino, porque soy fan declarado. ¿no? <risa> ¿Tienes,
13: tienes las cartas... Tengo eh, las cartas. De, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Las, las de Ino? Sí, este,
18: strategies, strategy cards, ¿no? Que es el que te, en sí. donde te dice, eh, ahora todos intercambien sus instrumentos, y este toquen
13: las mismas notas, pero todas al revés. Exacto, ¿no? exacto. Sí, sí. O piensa, piensa en el fracaso. ¿no? Oblique, no, strategies, o sea, oblique,
17: oblique, oblique strategies. Oblique strategies, exacto. Sí. Y, no, o sea, lo que, pensando en, en, en que es muy interesante, a mí lo que me interesa mucho, mucho de Brian Eno es cómo va haciendo que la música desaparezca y se convierta en algo totalmente abstracto, ¿no? O sea va alargando sonidos, va mezclando sonidos, va metiéndoles efectos de modo que desaparece la fuente originaria. Que aquí es un poco lo que se nota, excepto en los, en los slides de, de Fripp, que, es, que se repite en un tramo muy largo y es muy clara la fuente. Pero si en otros momentos lo escuchas, se convierte en una especie de es una pura masa, masa de, de sonido, texturas, una textura muy 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 adversa, muy, muy como obtusa. Y... En ese sentido, a mí el, el disco que más me gusta de Ino es el, el Ambient 4, que es donde, ah, bien, el, sí. donde lleva esta experimentación más al fondo. De hecho, la última vez que lo estuvimos escuchando que hace Ricardo, yo le decía que a mí Hino se me hace como un reverso de Ligeti, en el sentido de que Ligeti ex, explora lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Vamos a dividir y dividir y dividir y de ahí hacer una masa sonora pues microtonal, microdividida. Y es el opuesto Ino porque se convierte en una masa sonora indefinible, ¿no? Entonces, Exacto, o sea, una, ¿no? Es como una una, una, no una estoy, masa sonora. Yo
18: no estoy, o sea, me parece que es una teoría interesante, pero yo más bien creo que no viene de, obviamente, de haber leído eh, los textos de, de John Cage, ¿no? Y de haber escuchado a John Cage y de todas las teorías de John Cage que son fundamentales para la música de la segunda mitad del siglo XX toda esta idea de o sea, que todo el, 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 simplemente ordenar sonido puede ser música Exacto, dejar fue, que el mundo fue liberar, ¿no? de, que todo manera. el mundo del sonoro entre no y eso forme la música y por supuesto del antecedente claro que de de, de, de Cage no antecedente directo histórico pero sí una de sus grandes influencias su músico favorito que era Satie ¿no? las gimnopedias, ¿no? sí. que tiene esta cosa muy delicada, no disonante, pero que sí tienen eh, como antecedente esta idea de hacer, que era lo que decías a ti, ¿no? hacer una música que actúe casi como papel tapiz, no ese es el origen del ambiente, una música que eh, eh, nada más flota en el ambiente, pero que solamente te rodee como una textura y a la que no necesariamente tengas que prestar demasiada atención. ¿no? Y con,
13: con la armonía es más ambigua, este, claro, no, no hay... No hay cadencias que puedas esperar como escucha, ¿no? Uh -huh. Sino todo está ya en una armonía de, 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 pues, tiene un nombre, se me acaba de. cuando, cuando usas todas las notas, este cromático, me parece. Uh -huh. Creo que sí. Pero, no importa, no importa. Bueno, no importa sí.
17: Pero yo no veo cuál es el punto de contradicción. No, 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 <risa> que yo no cre es, creo, no, no, es, no. Es, simplemente
18: es. creo que es, es una versión distinta de donde creemos que viene esa experiencia de Dein, de, o sea. No creo que sea como un rechazo o bueno, tampoco rechazo. No, no, rechazo, dije que pero... es un reverso, sí, no un rechazo, reverso, tranquilo, sí, el reverso. no, 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 no rechazo. Estoy, es cierto, puse una palabra en tu boca que no dijiste. Es cierto. No, pero ligo yo más, un poquito más eso. Pero es una buena teoría, te digo que me parece que también es, es más, de hecho, es mucho más radical que la mía, la mía, es bastante convencional.
13: Eh, Ricardo Abel, eh, nos trajeron una pieza, bueno, en realidad dos, de su sí. proyecto Los blackouts Sí. O de black, eh, los, los, blackout, los Blackout Los Blackout Que son ustedes dos En, en cierta manera mmm, imi, Bueno, no, no imitando Pero vienen de esta corriente Y de estas inquietudes musicales Que nos traen esta noche Para, para compartir y discutir en, le, ¿qué, ¿Qué dicen? ¿Escuchamos algo de los Blackout de una vez? ¿O quieren una más del repertorio? Que, yo que creo, creo que era?
17: Sí, pues, nos lanzamos a los blackouts Blackout, no lo nos va a dar sí, exacto, las que demás no es porque, porque están sí. está atascadón eh, entonces deja... si se puede me gustaría que pongamos el demo sin nombre demo sí. sin nombre de los black a partir del minuto 5 a partir si del minuto 5. sí se sí, puede sí se puede porque, sí, porque nuestras piezas o sea, no, se, no se prestan a la radio de pronto, y esto de que no pasa hora. nada y se va construyendo sí, eh, sí, sí pasa en la grabación entonces pues, no tiene caso como que como aburrir a la banda mientras hay unas gotitas de lluvia que se van convirtiendo en música. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero
18: es, es de es, desarrollo es, muy lento. De hecho, pudimos haber puesto toda esta cosa textural este, del principio mientras hablábamos ah, hasta eso. llegar ahí. Pero bueno, bueno ya, de modo, sí, sí. Está,
17: está más fácil así.
18: Sí, no, es de desarrollo lento la pieza. Entonces,
17: es un demo, todavía no está bien mezclado. Sí, sí. Y pero el... Lo comparten. No está Lo ni queremos. mezclado,
18: ni masterizado, ni nada. Es una grabación directa, o sea, la fuente, ¿no? Pero creo que no suena tan mal.
13: Pues ya estamos escuchando aquí en, en el fondo a los Blackout. El tema es sin nombre. Vemos bueno, sin, sin, no. sin nombre. sin nombre a Por el momento, digamos. Por el momento sin
18: nombre.
13: Pues escuchemos. Va. Dense, dense, regálense un momento y volvemos en el momento que le seguirá, ese momento que se regalen.
2: Play, play 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 Listo Play, 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 listo. Estamos
13: escuchando de fondo de, No lo dejen ir, por favor, allá en producción A los Blackout, nuestros invitados de esta noche No los había presentado, creo que como los Blackout En realidad me estaba yendo de uno en uno ah, Ricardo y Abel igual. Pero, pues ustedes son los Blackout Y esta es su música Eso sí.
17: es lo que hacemos <risa> Música <risa> lenta y rara <risa> Satánica
13: Como... como... ¿Cómo es el momento en el que se acercan ustedes a su música? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué procuran o cómo cambia el chip en su cerebro? Cuando dicen, vamos a voy a dejar de ser padre de familia, voy a dejar de, de dar clases y en este momento me voy a convertir en el 50% de los blackouts. No pensamos.
17: No, no pensamos. De hecho, hemos descubierto que cuando piensas, te bloqueas. Entonces, es como entrar a un estado de concentración parecido, no sé, al, al a que entras meditación. cuando haces yoga, cuando haces meditación. O sea, es como algo muy físico. Y que no siempre consigues. Porque y es, que no es, siempre consigues. Esa es otra cosa. Es que un es, esfuerzo por entrar a un estado mental. Es el de reto
18: y el placer de esta música al mismo tiempo, pero también es lo que de pronto te desespera, ¿no? Que hay, o sea, por lo menos nosotros no tenemos... Eh, los recursos que podría tener un virtuoso para poder asegurar que cada vez que empezamos a tocar claro, claro. vamos a hacer algo que nos satisfaga o que por lo menos no nos avergüence, ¿no? <risa> eh, eh, pero cuando po, eh, algo hay en el ambiente o tenemos un buen día eh, y si sí nos conectamos, es, es una cosa increíble, ¿no? El, y el reto también en buena medida tiene que ver con que no, no tenemos nada establecido, no platicamos nada, no decimos vamos Ay, a tocar en sol, no, no simplemente empezamos a tocar, quizá lo, lo único que tenemos eh, como predeterminado es la afinación que vamos a emplear y ya. Y, ¿no? ya.
17: y de hecho cuando intentamos poner reglas nos sale muy mal, <risa> okay. entonces más bien... Es... Bueno, no, pero
13: hay cierta regla, ¿no? Bueno, hay, digamos... Ah, no, las regla reglas es, ayudan. Tú tocas el bajo y yo la... Sí. Digo, es decir, hay un, hay un marco,
17: ¿no? Sí, hay un marco, que es los instrumentos que tocamos y los, los fierros que tenemos. Okay. O sea, la, la pedalera lupera que yo tengo. Y lo que te las permite apps eso? que traigo en el teléfono, que toco con mi telefonito también. Bien. En, el, en la pieza esta no toco el bajo en ningún momento, son puras grabaciones y apps. Okay.
18: Y lo limitado también de nuestro vocabulario, hay que decirlo, sí. porque eh, cuando hablamos de que hacemos improvisación libre, yo propio soy un gran fanático de, del jazz y del free jazz, y un gran admirador de los músicos, que son unos musicazos que hacen eso, ¿no? Eh, nosotros digamos que tenemos eh, como precepto esta idea de la improvisación libre, pero venimos eh, de primero que nada de una cultura de haber tenido bandas de rock, ¿no? ese es nuestro vocabulario. De bandas de
17: rock influidas por Pink Floyd, eh, es sí, es por muy Pink importante Floyd, ese, ¿no? <risas> o por
18: ese tipo de cosas eh, o por música psicodélica o así. Pero por otro lado también eh, yo tuve bandas de punk y también eh, soy un guitarrista bastante limitado. Pero esas limitaciones te permiten también eh, encontrar nuevos recursos. A veces, ahorita decías, bueno, ¿cuáles son los límites que se ponen? Bueno, nosotros, los, los límites están, primero que nada, en nuestra técnica, ¿no? <risa> sí, M muy eh, definidos. Porque también a veces que podemos imaginar cierto tipo de música, pero no tenemos el, los, los recursos realmente para para ejecutarla. Entonces, hacemos lo que podemos con nuestra capacidad de ejecución y con los fierros con los que tocamos y sale este tipo de música, ¿no?
17: Y creo que la otra cosa que nos, nos juega muy a favor cuando podemos conseguirla es sorprender al otro. O sea, el uno al otro. Sorprender el uno al otro. Eh, generalmente Ese es, es como empiezas, empiezo. Y alguno ya tiene una idea, entonces... O mientras estamos afinando alguien descubre y dice, ah, ya se puede empezar. Entonces ahí empiezas a construir y el otro empieza a construir sobre ti. Y entonces de repente dices, ahora sí voy a meter algo inesperado. Sí, sí. Y, y muchas veces en ese, en ese elemento inesperado es cuando la, la, la improvisación se levanta y empezamos a, a de verdad hacer algo que nos resulta muy satisfactorio.
13: Es una especie de diálogo sin muy abstracto, ¿no? En, en ese sentido, es, eh, sí, sí. De, de gestos y de... de uh, Aparecer cosas, ¿no? Cos bueno,
18: y se vuelve muy abstracto porque nos ponemos trampas todo el tiempo. Por ejemplo, eso que decíamos de, eh, de las afinaciones, que es algo en lo que nos hemos clavado mucho en, en los últimos dos o tres años, tienen que ver simplemente con que tu mano, casi como un reflejo, si tú tocas en una afinación en donde dominas y sabes qué vas a hacer en tu instrumento, ya sea la guitarra o el bajo, terminas tocando clichés, terminas sonando como una banda de blues de bar que to, o, o una banda que hace covers, que, nada en contra de eso, yo formé en algún momento oh, claro. de bandas de covers, pero terminas eh, siendo una versión pobre del blues o del rock, porque tus dedos naturalmente se mueven a esos lugares, aunque tú no lo quieras, ¿no? tu cerebro les ordena hacer eso. En cambio, si tú te pones esas trabas y no sabes muy bien cómo funciona la afinación, eso te obliga a pensar y a estar escuchando todo el tiempo y a reaccionar y a, y a encontrar soluciones realmente novedosas al, al, a tu In, instrumento ¿no? incluso
13: soluciones a las que una, alguien muy versado o virtuoso en, en alguna técnica o instrumento no llegaría, no necesariamente ser
17: quizá quizá espero que sí <risa> eso esperamos. no de hecho, ahí nada más para cerrar Bill Bruford de King Crimson que es ah, un batería. musicazo enorme enorme Dice que lo mejor de la improvisación es el momento en el que hay un error y creo que es algo inspirador para todos los que hacemos imp improvisación, sí. espera que, que llegue ese error afortunado
13: bien bien Pues eh, Abel Muñoz, Ricardo Cáceres ha llegado el final de este programa Muchas gracias por, por darse una vuelta aquí a Radio Nam, aceptar la invitación, compartir su música. Gracias, gracias, esperamos ti no, gracias ver... a ti. Fue, fue muy chido. <risas> Bien, sí. qué bueno, me da gusto. Eso me pone a mí muy contento. Esperamos escuchar más de los Blackout en el futuro, verlos por ahí más en, en la escena de esta ciudad mexicana. Nos pueden sí. buscar en nuestro
18: SoundCloud,
17: que es soundcloud.com diagonal los-Blackout.
13: Buenísimo. Abel Muñoz, Ricardo Cázares, muchas gracias. Gracias a ti Paco, gracias. Y agradecemos a Eduardo Luis en la producción de este programa, a Apache o Raspi que se está acabando las galletas, nada más. Pero ahorita vamos por tacos, Apache. Y por supuesto a Chucho en la operación técnica. Muchísimas gracias, nos despedimos. Yo soy Paco de Pablo, hasta mañana, Resistencia Modulada.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlisto. listo. Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
2: resistencia modulada.